0: Was geht ab? Bildungselite, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode auf meinem Kanal. Mein heutiger Gast ist Jan Saffel. Vielleicht dem einen oder anderen bekannt als Athlet, Coach oder auch durch Formate wie Stack Attack. Jan geht heute mit mir auf die Frage ein, wie man ein erfolgreicher Coach im Bodybuilding wird und sein Business aufzieht. Auf Grundlage seines persönlichen Werdegangs sprechen wir über die Grundvoraussetzungen, die ein Coach mitbringen muss, den steinigen Weg zum Erfolg und den Preis, den man für diese Karriere bezahlt. Das geht hin bis zu der Frage, wie man eigentlich die Preise für seine eigenen Klienten festlegt. Alles rund ums Coaching erfahrt ihr in diesem Podcast. Jan ist ein Beispiel dafür, was möglich ist, wenn man sich ein Ziel gesetzt hat und diesen Weg unbeirrt weitergeht. Zum Abschluss klären wir dann noch Fragen aus der Community. Zum Beispiel um das Thema Fertilität und Kinderwunsch. Ich danke euch jetzt schon mal dafür, dass ihr diese Folge zuhört. Und wenn sie euch gefallen hat, dann würde ich es mich sehr, sehr freuen, wenn ihr diese Folge mit euren Freunden, eurer Community teilen könntet. Oder wenn ihr mir auf Spotify oder Apple Podcasts hier auf dem hört, eine Sternebewertung dalasst. Des Weiteren könnt ihr mich um meine Formate unterstützen, indem ihr bei HPN Nordsport oder Planet Food einkauft und im Checkout den Code ELITE eingebt. Ihr könnt mir damit helfen und zeitgleich als Dank bekommt ihr auch immer den bestmöglichen Rabatt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Episode und mit meinem Gast Jan Saffe. Was geht ab Bildungselite? Herzlich willkommen zurück. Ihr habt vielleicht gerade schon den Podcast mit dem lieben Florian Hadlage gehört und er hat gesagt, ey, du musst unbedingt mal Jan Sache reinholen. Gesagt getan, hier sitzt er. Jan, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, dir geht's
1: gut? Ja, soweit, ich hatte gestern war ich ein bisschen auch. Florian war ja auch krank und wir waren ja zusammen mit dem gesamten Team Jan auf der Newcomer Meisterschaft vom NRC. und ich glaube irgendwie habe ich mich bei ihm ein bisschen angesteckt. Also ich bin nicht krank gewesen, aber ich hatte gestern war ich so dermaßen im Arsch, also so Kopfschmerzen halt und Gliederschmerzen, so Corona-mäßig halt so ein bisschen. Ja. Aber ich habe mich in die Badewanne geknallt und meine Routine gemacht mit den ganzen Supplements. Und dann geht es mir jetzt heute eigentlich auch schon wieder besser.
0: Also konntest du Schlimmeres verhindern?
1: Ich hoffe, ich hoffe. Ich war heute normal trainieren.
0: Perfekt. Ich hoffe, <lacht> dass du morgen nicht flach liegst. Vielleicht ist es aber auch so so ein Wettkampftag. Ne? Ich kann mir vorstellen, wie viele Athleten hattest du da gestern?
1: Wir hatten da 15 Athleten insgesamt. Ja, also gut. ich hatte neun und Flo hatte, glaube ich, sechs oder so. Krass,
0: so was schlaucht auch ordentlich, oder?
1: Ja, das ist auch schon krass. Also wenn du so in der Größenordnung, da ist es dann auch immer so die Grenze, wie du schaffst. Also ich habe immer meine Frau noch mit dabei, die hilft dann auch immer bei den Mädels noch in der Betreuung und macht halt Make-up und Haare für alle. Mhm. Machen ja auch bei Männern viel Make-up äh, für die Bühne und so und äh, unterstützt mich halt so gut es geht. Und wenn man dann sozusagen drei Coaches sind, dann geht es eigentlich schon mit den Leuten, das zu handeln so. Und ich mache das ja auch nicht zum ersten Mal, also so gesehen. Ist das ganz entspannt gewesen, was das angeht? Also ich glaube nicht, dass es daran jetzt lag, weil gestern war auch Mittwoch so und ich habe ja Montag und Dienstag auch ganz normal gearbeitet. Ja
0: Ja gut, du bist routiniert, aber Newcomer ja nicht. Da kommen ja teilweise Fragen, wo man sich nur denkt, ey,
1: stimmt, habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Richtig, nee, aber ich bin routiniert auch, was diese Fragen angeht. Also das meiste versuche ich auch im Vorfeld schon zu klären. Da kriegt von mir immer jeder so eine Excel-Mappe für die letzte Woche. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe mit einer Packliste. Und äh, in dieser WhatsApp-Gruppe werden noch alle Sachen kommuniziert, die vorher eventuell eintreten können. Und ich bin auch immer so, dass ich die Leute halt auch immer komplett briefe und dann immer sehr ähm, drauf eingehe, dass die auch wissen, was auf sie zukommt. Zum Beispiel, wie funktioniert das mit dem Tanning, wo muss ich da hingehen? Wer macht das? Äh, so. Und dann hast du zum Beispiel einen Tanning-Termin, bevor der Einlass und die Registrierung ist. Und dann, ja, wie komme ich denn da überhaupt rein? Und so und dann erkläre mhm. ich das so und ja, also. Das, wie gesagt die die Fragen sind ja alle schon mal gekommen so und auch zum Beispiel so Peak Week äh, ein Tag beim Laden muss ich die Reismenge in meine Trinkmenge einberechnen also das Wasser vom Reiskochen in die Trinkmenge einberechnen sowas das steht alles schon mit dabei so ne
0: Krass, ja. Also du bist vorbereitet, man merkt auch, du lernst dann sozusagen von Saison, Saison zu Saison. Mhm. Dennoch, gerade bei Newcomern ist es ja dann so, dann sind die total nervös, wollen auf einmal wissen, wie viel genau müssen sie jetzt trinken, wann müssen sie sich aufpumpen. Unser so Wettkampf läuft ja auch immer nie nach Plan, da verschiebt sich das zeitlich alles so ein bisschen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es aufreibend ist, gerade so mit 15
1: Athleten dann vor Ort. Ja gut, aber wie gesagt, dafür bin ich ja dann auch immer dabei, für diese Eventualitäten dann vor ja. Ort aber ähm, alles also diese wie gesagt diese Mappe ist schon sehr umfangreich die ich den schicke so da steht wirklich <lacht> genau wann Trinkstopp ist und so und wann was wie und sowas halt ne
0: das heißt die kriegen dann in der Peak Week immer ein Buch zugeschickt was sie durchlesen müssen sozusagen <lacht> ja
1: also ich habe sowieso immer so Excel Tabellen halt yeah. ähm, wo halt alles drin ist das ist relativ Oldschool halt ne aber es funktioniert halt und dann haben die verschiedene Mappen mit Trainingsplan Ernährungsplan Supplements und da mache ich dann einfach einen Reiter Peak Week und da steht dann wirklich jeden Tag mit Süß was du machen musst so Stark. Preparation
0: ist key. Preparation is key. key, ne? Ne? Hm? Preparation is key. Ja,
1: mehr. deswegen, das, da überlasse ich auch nichts dem Zufall, weil wenn ich das vorher einmal abarbeite, habe ich den Stress in der Peak Week von denen nicht, weil die schicken mir da auch immer Daily Check-Ins. Also ich kriege jeden Tag Bilder und die wichtigsten Sachen halt und Gewichtsverlauf. Und äh, wenn ich dann auch noch alle Fragen beantworten müsste, zusätzlich zu allen Athleten, die ich in der off noch jede Woche betreue, mhm. dann wäre das einfach too much so. Und deswegen bereite ich das lieber vor, als dass ich hinterher den Stress habe, den ich nicht kalkulieren kann.
0: Absolut vernünftig. Du bist mittlerweile hauptberuflich Coach, richtig? Richtig, genau. Genau, und genau darüber möchte ich heute mit dir so ein bisschen quatschen, mhm. nämlich Coaching generell. Für all diejenigen, die sich jetzt aber vielleicht gar nicht kennen, magst du uns einfach mal in zwei,
1: drei Sätzen kurz sagen, wer du bist? Ja, also Jan Saffe ist mein Name. Ich bin ja Bodybuilding Coach. Ich mache auch noch meinen Content über YouTube und Instagram. Und aufgrund von YouTube und Instagram, YouTube nicht, aber aufgrund von Instagram habe ich auch meine ersten Sponsorenverträge bekommen und bin dadurch in der Szene ein bisschen bekannter geworden. Und hauptberuflich mache ich das jetzt erst seit zwei Jahren. Insgesamt mache ich das Coaching seit acht Jahren ungefähr. Und hatte davor ein Fitnessstudio und habe da halt Regionalathleten schon betreut. Aber das waren so 10, 15 Athleten halt. Ne? Das konntest du jetzt nicht so nicht so ähm, hauptberuflich machen, aber da hatte ich auch das Studio noch. Und äh, bei Corona habe ich das Studio dann geschlossen und genau... Ein paar Monate später hat sich halt der Deal mit BigZone aufgetan und da konnte man sich bei BigZone, wenn man sich Mühe gegeben hat, auch richtig gut positionieren in der Zeit, weil es halt auch immer diese Athletentage gab, die haben wir jetzt mittlerweile ja. nicht mehr, wo du dann halt diesen Channel übernommen hast und so und da hast du halt gut Reichweite bekommen, wenn man dann halt nicht, nicht dumm war und ich habe mich dann halt auch connected und dementsprechend auch noch einen YouTube-Channel aufgemacht und dann ist das alles so ein bisschen gewachsen und dann ähm, habe ich nebenbei noch als Physiotherapeut gearbeitet, ich bin Physiotherapeut eigentlich gelernt da. Ja, ja. Und in der Praxis und habe dann aber diese Praxisarbeit halt irgendwann aufgehört, weil sich das halt nicht mehr gerechnet hat, weil so viele Athleten gekommen sind, und dass das halt gar nicht mit zu machen war so. Und da musste halt Abstriche machen. Auch wenn mir die Physioarbeit sehr viel Spaß gemacht hat immer.
0: Glaube ich. Aber freut mich, dass es so gut läuft. Die mhm. Frage ist ja jetzt nur, ähm, wo hat das Ganze wirklich angefangen? Also wann hast du gemerkt, ähm, erstmal das Bodybuilding, was für dich ist oder Fitness für das für dich ist, mhm. und äh, wie kamst
1: du denn dazu, Leute zu coachen? Ich kann mir gut vorstellen, dass es jetzt
0: was mit dem Fitnessstudie zu tun hat, aber am besten
1: du die Geschichte einmal. Genau, also <lacht> ich habe angefangen zu trainieren 2009. da war ich 19 Jahre alt und ähm, habe dann eigentlich erstmal so der eine oder andere, der mich vielleicht kennt, ich habe das auch schon in diversen anderen Podcasts ein bisschen ja. meine ganze Historie erzählt. Ich versuche es ein bisschen abzukürzen. Genau. Ja, muss ja nicht jedes Mal immer genau das gleiche sein. Richtig. Wir haben, wir haben ich habe dann angefangen zu trainieren die ersten paar Jahre meine Erfolge gehabt. Bühnensport war da noch nicht so interessant für mich, aber so nach drei, vier, fünf Trainingsjahren habe ich dann überlegt, okay, da muss auch mehr gehen, hatte mich dann natural auf den Wettkampf vorbereitet, gesehen, dass ich natural nicht mithalten kann, bin dann ongegangen, im Alter von 25 Jahren. Und ähm, habe dann zwei Jahre später meinen ersten Wettkampf selber gemacht und äh, bin durch meine Ex-Partnerin, die das damals schon vorher gemacht hatte, als ich so 23, 24 war, war die schon auf der Bühne, habe ich halt dieses ganze Wettkampfgeschehen schon recht früh mitbekommen, wie das alles funktioniert mit dem Coaching und so. Ich habe ja gesehen, wie sie gecoacht wurde und so und hatte auch meine eigenen Coaches in der Zeit, die mich dann halt vorbereitet haben, habe ich natürlich versucht, so viel wie möglich von zu lernen, und Backstage dann halt auch mal Leute getroffen, wie Matthias Botthoff oder äh, halt solche Leute, halt die da so rumgelaufen sind beim DBFV, ne? bei Alex Stamponidis und so und dann mhm. habe ich halt auch so mitbekommen, wie das alles so funktioniert und zu der Zeit hatte ich eine gute Freundin, die bei mir im Fitnessstudio trainiert hat, die wollte gerne auf die Bühne gehen, die war bei einem Coach und der Coach, ähm, ja, ich, die hat mir dann mal ihre Pläne gezeigt, weil ich halt interessiert daran war und dann habe ich halt so die Pläne gesehen und dachte, immer Mann, das, das, das kann nicht funktionieren so und äh, dann ähm, haben, haben wir halt geredet so und dann hat sie gesagt, ja, kannst du mir da helfen und so, weil er hat sich da noch nicht mehr so gemeldet und dann, ähm, ja, habe ich, hab ich ihr geholfen und bin dann halt mhm. einfach, habe ich gesagt, okay, wir fahren noch zusammen hin, warum nicht und äh, dann habe ich sie halt einfach vorbereitet für diesen Wettkampf und ähm, <lacht> wir sind da hingefahren und hatten ja keine Erwartungen oder so, sie sah gut aus, wir haben uns jetzt nicht gut geplaced oder so, aber es war halt meine ersten Learnings sozusagen und ähm, das haben halt Leute bei mir im Fitnessstudio mitbekommen. Und dann ist halt das immer mehr geworden. Und dann hatte ich auch meinen eigenen Wettkampf, habe meine eigenen Erfahrungen gemacht. Parallel haben dann noch, sind noch ein paar andere Jungs von mir aus dem Fitnessstudio gestartet, die sich auch selber vorbereitet haben zu dem Zeitpunkt. Und das hat sich dann alles so kombiniert. Wir waren dann so eine Gruppe, wir haben halt voneinander gelernt. Und dann ähm, habe ich halt gesagt, okay, das könnte ich mir vorstellen, halt auch zu machen, am Anfang noch unentgeltlich. Also ich habe dann mhm. einfach Leuten geholfen, die bei mir im Fitnessstudio trainiert haben, diesen Weg auf die Bühne zu machen so und habe dafür gar kein Geld genommen. ja. Habe es einfach so aus Leidenschaft gemacht und ja. Basierend
0: dann, sozusagen auf deinen Erfahrungen, auf den Erfahrungen deiner Kollegen und das, was du von deinen Coaches gelernt hast damals?
1: Genau und halt auch auf, auf Basis von dem, was ich mir so an Wissen angelesen habe, weil ich halt auch gerne immer viel wissen wollte. Ja. Dementsprechend dann halt auch immer so überlegt habe, warum kann sowas funktionieren? Und du hast halt als Physiotherapeut, wenn du eine Physio-Background-Ausbildung ja. hast, kennst du halt die komplette Stoffwechselphysiologie. Also wenn dir dann einer sagt, äh, erklär mir mal irgendwas so, Hormonsystem, Nebenniere oder so, dann weißt du das. Und wenn du diese Sachen miteinander in Verbund setzen kannst, dann weißt du, aha, deswegen funktioniert das so oder deswegen kann das nicht funktionieren. Ja, dann, äh, und das schaffst du zu kombinieren, dann läuft das. Ja. Darf ich kurz fragen, bei welchen Coaches du selber gewesen bist? Am Anfang war ich tatsächlich im Team von Alex Stamponis. Mhm. Ich wurde aber von Carla betreut, Carla Marquardt. Ich weiß mhm. nicht, die kennst du nicht, ob du die kennst? Vom Namen. die ist, die ist in der Women's Physik sehr erfolgreich. Das ist, die kommt aus Berlin. Die hat mich top vorbereitet, muss ich sagen. Die hat ein sehr gutes Coaching gemacht. Wir sind einmal im Monat dahin gefahren. Mehr Kontakt gab es nicht. Aber das hat zu der Zeit war das so. Also ich bin halt einmal im Monat dahin gefahren, meistens auf dem Wochenende. Und die hat dann im Fitnessstudio halt meine Pläne angepasst, mir so ein bisschen halt gezeigt, wo ich hin muss und so und Körperfett gemessen. Ein Trainingsplan hat sie mir gegeben. Also das war schon super und das hat damals echt 80 Euro im Monat gekostet. Das war absolut zu verschmerzen so für den Aufwand, dass ich da zweimal im Monat hin konnte, war das für mich waren das für mich keine Kosten. So ist ja auch nicht viel. Ja. Und die hat wirklich mir auch was das angeht echt mich gut betreut. Aber die hat halt kein Wissen über PEDs und äh, ich war halt auf diesem Workshop vom Alex dann. Da sind wir mal runtergefahren da in Schorndorf, wo er sein Studio hat. Und da hat er halt äh, so einen Posing-Workshop gehalten und auch so ein Q&A gemacht. Und ja, da kam halt dann raus, dass man halt schon als Mann im DBV in der Regel unterstützt ist. Mhm. Das äh, ja habe ich dann erst so realisiert und da äh, wurde mir dann praktisch das Ganze klar. Und dann habe ich gesagt, ob es dafür halt auch Pläne gibt, aber die habe ich da halt leider in dem Team nicht bekommen. Ja. So, und dann musste ich halt gucken, wo ich hingehe und dann habe ich halt das Coaching auslaufen lassen, weil es, es hätte ja nichts gebracht, wenn ich da keinen vernünftigen Plan kriege da weiterzumachen, wenn das mein Ziel war. Und bei Matthias Bottorf war ich noch.
0: Okay. Ja. Und da gab es noch andere
1: Pläne? Da gab es auch andere Pläne, ja, ja. Das war aber auch nicht so, das war nicht. Das war jetzt nicht so, wie ich das heute mache, mit einer Excel-Liste, wo alles minutiös draufsteht. Das war halt immer so ein bisschen WhatsApp. Ich bin einmal hingefahren im Monat auch wieder. Und ja, immer alles so ein bisschen also entspannter, sage ich mal, nicht so minutiös.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja. Damals war es ja noch wirklich so, dass du halt auch zu den Coaches immer hingefahren bist zu Formenchecks. Uh, Online-Coaching ist ja, glaube ich, erst so durch Corona ein bisschen gepusht worden, nenn ich es mal. Ja. Um, und was natürlich auch der Fall war, ist, man hat ganz, ganz wenig online gefunden. Das kam ja eigentlich erst dann so durch Max und auch durch dich, ja. um, dass sowas auch online stattgefunden hat. Du hast jetzt auch gesagt, du hast dich ganz, ganz viel belesen. Ja. Wo waren so deine ersten... Quellen, die du genutzt hast, oder war es wirklich nur so eine Kombination aus
1: verschiedenen Dingen, die du dann persönlich zusammengefügt hast? Also ich habe mir tatsächlich diese Bücher gekauft. Ich weiß gar nicht mehr. Was das ein schwarze ein schwarzes Buch. Buch? Nee, äh, also nicht nur, nee, nicht nur wegen Stoff, sondern ja. halt auch so, ähm, so Trainings- und Ernährungsgeschichten und so. Da gab es ein Buch, das hieß einfach nur Kreatin-Anwendung im Bodybuilding. Das war so ein ganzes Buch nur darüber Kreatin. so. Mhm. ich Fünf bis 10 Gramm am Tag, genug trinken, fertig. Ne? Aber ja. so, das war ein ganzes Buch, so mit genauen Wissenschaften und Traubensaft und Ladephasen und hin und her. Das war natürlich alles ein bisschen Bro Science so. Aber da waren schon einige Dinge dabei, gerade in den Ernährungsbüchern, die echt ganz cool waren, so mit verschiedenen Mikronährstoffverhältnissen, Kaliumgehalt von Lebensmitteln und sowas, wo man dann auch erstmal versteht, dass Mineralien halt auch noch was im Körper machen. Verdaulichkeit von Produkten glykämischen Index glykämische Last das alles also dieser dieser ganze Kram da stand da relativ gut drin Novas irgendwas hieß der Verlag ich weiß nicht, okay. Nova Soul oder so, da gab es so mehrere Bücher von. Also so da war immer so ein Cover, Ernährung im Leistungsbodybuilding oder Muskelaufbautraining und so, da standen dann halt auch so richtige Pläne drin, also so richtige Vorbereitungspläne, so Woche 1 bis 8 in der Vorbereitung, Woche 8 bis 12 in der Vorbereitung und so weiter. So mhm. 16 Wochen Wettkampfvorbereitung, wo dann immer so die Reismenge reduziert wurde und dann mit Aufwässern und Entwässern und so. Aber wenn man, das durfte man nicht eins zu eins übernehmen, aber wenn man den Sinn dahinter verstanden hat, was erreicht werden soll und wie man den Körper dann dahin bringen soll, so auszusehen, wie er am Ende aussehen soll, dann kann man ja mit seinen eigenen Ideen und dem Wissen vom Körper, wie er funktioniert, da halt ein eigenes Protokoll entwerfen sozusagen. Und so habe ich das halt gemacht.
0: Cool. Und das war dann bei dir halt in erster Linie erstmal nur im Fitnessstudio mit den Jungs, die du da hattest. Ja. Und wann war so der Zeitpunkt, dass das wirklich so angefangen hat, ins Rollen zu kommen? Du hast ja mal eben noch gesagt, du hast gratis gecoacht. ja
1: Auch so die Jungs aus deiner eigenen näheren Umgebung. Ja, dann sind irgendwann, ich habe halt Instagram angefangen. Ne? Mhm. Ich habe Instagram angefangen, damals war das auch noch ein bisschen einfacher, Follower zu kriegen als heute. Ähm, so, und äh, im regional haben mir halt ein paar gefolgt, weil die halt wussten, dass ich das Fitnessstudio habe und dann wurde das halt so ein bisschen gepusht, geteilt mal und dann habe ich so diese, dann gab es diesen Fragensticker neu. Mhm. So, den gab es ja am Anfang von Instagram, gab es den ja noch gar nicht. Gab es so, gar keine das, Storys. Ja. <lacht> genau, das wurde ja dann alles so. Also mit den Stories habe ich dann halt angefangen, als das gab und dann halt diesen Fragensticker. Und da habe ich am Anfang irgendwie sechs Fragen gekriegt oder so. Und die habe ich dann halt beantwortet und die habe ich auch immer gut und ausführlich beantwortet. Und dann kam halt immer mehr und mehr und mehr. Und dann hatte ich das geschafft, so innerhalb von fünf Jahren, fünf Jahre hat das gedauert, bin ich auf 8000 Follower gekommen. Mhm. Das ist eigentlich nicht schnell. Aber dafür, dass man in so einer Nische ist und mich keiner kannte und ich auch jetzt nicht so viel dafür getan habe, um zu polarisieren, sondern einfach nur so halt Mehrwert ge- geboten habe. Also ich meine, wenn du jetzt polarisierst und machst irgendein Video, was jetzt ja. den Zeitgeist trifft, Reactions hin und her, dann kriegst du ja immer viele Klicks schnell. Aber versuch das mal nur mit Wissen, so, das geht halt nicht so schnell. Und als ich diese Zahl so erreicht hatte und dann auch meine guten Story-Views und so, dann kam Big Zone auf mich zu.
0: Und das war dann halt der Katalysator für dich, noch mehr Reichweite zu generieren. Genau. Bevor hm? genau. Bixon schon bei dir war, konntest du von dem Coaching da schon leben oder war das wirklich erst nachdem du diesen Push von Bixon bekommst, dass du sagen konntest, okay, ich lasse jetzt meinen physio beiseite liegen und konzentriere mich aufs Coaching?
1: Bei uns war es so, dass die Athleten, die ich betreut habe, als ich das Studio noch hatte, hatten bei mir eigentlich auch einen normalen Vertrag, hm. aber einen bestimmten Athletenvertrag sozusagen die dann halt eine bestimmte Summe gezahlt haben und das wurde übers Lastschriftverfahren eingezogen. Das heißt, du hast das Geld praktisch ganz normal ins Studio reinverdient und das hat zu meinen Gesamteinnahmen gezählt. Wenn ich nur das Coaching gehabt hätte, ohne das Studio, wäre es damals noch nicht gegangen.
0: Okay. Ja. damit mit dem Studio ging das dann? Ja. Das war aber alles wahrscheinlich auch noch genau wie du es kanntest. Somit die Leute kommen zu dir ins Studio, machen ihre genau. Check-ins und ähm, du passt die Pläne an alles im persönlichen Kontakt. Genau. War das dann bei dir auch in Corona so, dass du halt dann irgendwie umdenken musstest und das Ganze auf online umgestellt hast?
1: Äh, naja, also in, in, zur Corona-Zeit haben ja dann auch keine Wettkämpfe stattgefunden. Mhm. Die Leute, die ich vorbereitet habe, die mussten ja erstmal ihre Vorbereitungen abbrechen. Die sind dann aber zum, ja, also es war ja genau in der Zeit, also es haben ja noch ein, zwei Wettkämpfe haben noch stattgefunden, aber so die normalen, äh, die eigentlich für diese Saison geplant waren, die waren gar nicht mehr. Ja. Und dementsprechend waren die, die in Prep waren und so, dann sowieso erstmal raus sozusagen, äh, zumindest was die Vorbereitung angeht. Und ja, ich habe die meisten halt halten können. Die habe ich dann einfach übernommen und habe gesagt, wir machen das jetzt halt online.
0: Okay.
1: Ja, der ein oder andere ist dann nochmal zu mir nach Hause gekommen, eine Zeit lang. Aber ähm, ja, dann ging das ja eigentlich mit BigZone schon los und dann kamen halt echt viele Coaching-Anfragen. Und dann habe ich mir halt direkt ein neues System überlegt, was ich dann von Anfang an auch so verkauft habe.
0: Mhm. Ich habe jetzt ganz viele Fragen bekommen, die in die Richtung gehen. Wie rekrutiert man Athleten? Also, wie kann man sein Coaching ausbauen? Hast du da vielleicht irgendwelche Tipps und Tricks?
1: Mhm. Und vielleicht auch noch im selben Atemzug. Wie wichtig ist Social Media wirklich? Also, Social Media, wenn du kein Social Media machst, kannst du nicht mehr erfolgreich werden. Es geht überhaupt nicht. Also, es ist unmöglich in unserem Business, meiner Meinung mhm. nach. Also, wenn du YouTube ist jetzt nicht unbedingt Pflicht, aber du brauchst auf jeden Fall ein Transportmedium, ob das TikTok oder Instagram ist. TikTok ist eigentlich die falsche Community. Instagram ist eigentlich immer noch Nummer eins weil damit erreichst du alle Altersklassen und damit erreichst du auch jeden, der irgendwo vielleicht Firmenaccounts folgt oder anderen Bodybuildern folgt ja. oder Leuten, die halt Fitness machen. Und so connectet man sich ja über die gleichen Hashtags und Vorschläge und so weiter. Und äh, wenn du dann dementsprechend dann deinen Content ablieferst, dann äh, funktioniert das eigentlich, wenn du gut bist, fast von alleine. So war es bei mir. Aber du musst halt abliefern. Also wenn du dir überlegst, Du müsstest jetzt einen Job machen, also wir könnten jetzt nicht unsere normalen Jobs machen, die wir jetzt machen, sondern du hättest mhm. einen Job, einen normalen in einer Firma angestellt, im ganz normalen Angestelltenverhältnis und müsstest jetzt fünf Jahre jeden Tag arbeiten, ungefähr, sagen wir mal so fünf bis sechs Stunden, so lange brauchst du ja ungefähr für deinen Instagram-Content. Wenn du Fragerunden machst und sowas so roundabout, mit DMs beantworten und allem, wenn du viel, viele Follower hast, so wir fünf bis sechs Stunden und das mal und sieben Tage die Woche und das musst du fünf Jahre lang machen und kriegst keinen Cent dafür. Wer würde das machen? Ja. So und das habe ich gemacht. Das heißt, ich bin ja mit meiner Zeit in eine extreme Vorleistung gegangen. Wenn du Zeit gegen Geld aufrechnest, das ist, krieg, kriegst du niemals wieder. So fünf Jahre lang jeden Tag Stories gemacht, jeden Tag Weihnachten, Silvester, Geburtstag, immer. Ich war immer da. Ich habe immer mein Gesicht auch in die Kamera gehalten in den Stories gesprochen. Und über diese lange Zeit, heute ist hier ja das Problem, da macht einer vielleicht ein halbes Jahr irgendwas und sagt, okay, jetzt will ich jetzt auch Coaching machen und wundert sich, warum er nach drei Monaten keinen Athleten hat. Mhm. Ja, verfickte Scheiße, das sind neun Monate, die du jetzt investiert hast und denkst, das ist lange.
0: Mhm.
1: So, ich bin jetzt ja insgesamt, ne, was ich dir gesagt habe, schon sehr, sehr lange dabei. Und wenn du das, äh, also Ich will das auch die nächsten 15 Jahre noch weitermachen. so Und ich werde da trotzdem nicht aufhören, täglich immer wieder mein Content zu machen. Ist zwar ein bisschen weniger geworden, weil die Bekanntheit jetzt von alleine so ein bisschen da ist. Also man muss ja dann noch Abstriche machen, weil wenn man sich um seine Leute kümmern will, kann man halt nicht so viel Content machen. Äh, Weil man hat ja nur ein begrenztes Zeitspektrum, in dem man überhaupt arbeiten kann. Ich habe ja auch nur 24 Stunden. Aber es ist halt schon so, dass wenn du in Vorleistung gehst, zahlt sich das irgendwann aus. Aber die meisten Leute sind nicht bereit, so lange in Vorleistung zu gehen.
0: Und es kann dir halt auch keiner sagen, wie lange du eine Vorlesung geben musst. Ne? Bei einem geht es vielleicht ein Jahr, bei einem zwei Jahre. Und es kann dir auch nicht, so niemand frustriert. sagen, ob das
1: überhaupt funktioniert. Weil du musst auch noch der Typ dafür sein. Weil also zu einem Coach gehst du aus zwei Gründen. Expertise und Sympathie. Und beide Gründe sind gleich wichtig. Das heißt, du kannst der Beste sein, wenn du ein Idiot oder ein Arschloch bist, kommt keiner. Du kannst aber auch einen Riesen Arschloch, also du kannst aber auch gar keine Ahnung haben, aber auch nett sein, dann kommt auch keiner. Richtig. So. Und du brauchst die Kombination aus beiden. Das heißt, du musst dir erstmal Wissen aneignen, das dauert ja schon ewig lange. Und an deinem Charakter kannst du nichts ändern. Das ist halt die Frage, ob du halt in dir drin da wirklich Bock drauf hast oder nicht. Na, also ich habe ja auch Mitarbeiter, also Flo Hartlage, der arbeitet ja auch für mich. Der lebt ja Bodybuilding jeden Tag. Natürlich kann der das auch super vermitteln, weil es halt ein Profiathlet ist. Der Für den gibt es nichts Wichtigeres als das in seinem Leben. Mhm. Und genau das kann er auch vermitteln. Und für ganz viele meiner Athleten ist Flo auch ein Riesenvorbild. Das ist so. Mhm. Und dann habe ich ja noch einen, noch einen Florian, der auch für mich arbeitet, den Florian Repan. Ein wahnsinnig äh, intelligenter und äh, fleißiger Mensch. Der sitzt jeden Abend vier Stunden da und liest sich Studien durch zu irgendwelchen Sachen. So, also den, mit dem kannst du dich auf einem Level unterhalten. Das ist, äh, da ist jeder Professor nicht dümmer. Also das ist wirklich Wahnsinn. ne? Und ähm, solche Leute, die, da merkst du, das hat, die haben richtig Bock. Das sind die Coaches. so. Ja, das sind das, was man heutzutage Macher nennen würde. <lacht> richtig. Und da gibt es dann auch keine Ausreden. Da kannst du auch nicht sagen, oh, ich habe noch meinen 40-Stunden-Job, ich kann nicht so viel machen. Ja, 40 Stunden, wie viel ist das von der Woche so? Das sind acht Stunden am Tag, da bleiben noch 16 über. Dann gehst du selber noch zwei trainieren, sind immer noch 14. Dann schläfst du acht, ja, fuck, das sind immer noch sechs.
0: Klar, aber die wenigsten sind halt bereit, ihre komplette Freizeit in diesen Traum reinzulegen, wie du schon sagtest. Es ist halt etwas, wo du in Vorleistung gehen musst, wo du nicht weißt, ob es jemals aufgehen wird, wo du nicht weißt, wie lange diese Vorleistung gehen wird und die wenigsten halten das halt durch und
1: hören irgendwann auf. Ja, na ja gut, viele außerhalb gibt es bei mir nicht. Ne? Ich habe meine Familie, ich habe meine Frau und meine Tochter Ja. und ich habe mein Coaching. Die drei Sachen habe ich ja. in meinem Leben. Das war's. Also wenn du das kannst und auch bereit bist, das so zu tun, du bist dann schon alleine so ich habe keine Freunde, also sind ja. alle weg. Keiner meldet sich mehr bei mir oder so, weil ich mache halt nur das. Außer ich, wenn ich einen Podcast machen möchte, so ein Scheiß. Ja, <lacht> in der Szene hast du ein paar Freundschaften, das ist ich verstehe, was du meinst. Aber das ist auch immer auf einer entweder kooperativen Ebene, weil man halt gegenseitig profitieren möchte, mhm. oder es ist auf einer Ebene, wo halt eventuell ein Angestelltenverhältnis oder sowas ist, wie jetzt bei mir und Florian zum Beispiel. Es ist ja trotzdem so, wir sind zwar sehr, sehr gut befreundet, Aber wenn wir wichtige Themen über das Geschäft besprechen müssen, dann ist es halt trotzdem nicht nur Freundschaft. Das ist so.
0: Gibt es da Momente, wo du das normale Leben in Anführungsstrichen vermisst, wo du es ein bisschen verfluchst, diesen Weg gegangen zu sein?
1: Keinen Tag. Also ich habe schon in Angestelltenverhältnissen ganz normal versucht zu arbeiten und zu leben. Ich habe es nie länger als drei Monate ausgehalten. Okay. Ich bin total beschissen, wenn es danach geht, mich nach. nach den Vorgaben anderer Leute zu richten. Deswegen habe ich mich auch immer selber vorbereitet. Was nicht gut ist. Das ist nicht gut, wenn man das nicht kann. Aber bei mir ist das so. Also wenn ich mir meinen Tag nicht selber planen kann, arbeite ich nicht halb so effektiv.
0: Mhm. Wie planst du so einen Tag? Wie machst du das? Wie strukturierst du den Tag? Hast du so Checklisten, To-Dos, die du abarbeitest? Oder wie machst du das?
1: Ich habe sogar eine eine ganze Woche sozusagen. Also meine ganze Woche ist immer gleich. Also ich habe, also es sei denn, du hast halt mal Termine, die du jetzt spontan legst oder so, wie das jetzt hier, aber grundsätzlich ist die Struktur immer die gleiche. Ich habe montags bis mittwochs meine Check-in-Zeiten. Das heißt, alle Kunden wissen, die können mir ab Montag 0 Uhr 1 sozusagen bis Mittwoch 18 Uhr, können die mir Check-Ins schicken. Wann ist mir scheißegal. Ob das mhm. können Sie auch nachts schicken. Ich arbeite immer von unten nach oben ab, sozusagen. Also die, die zuerst schicken, sind ja dann ganz unten. Mhm von unten nach oben ab, so schnell ich es schaffe und ich halte immer meine Regel, dass nach man nach 24 Stunden roundabout eine Antwort auf sein Check-in hat. Mhm. dass ich am Donnerstag um 18 Uhr theoretisch mit allem durch bin. ja es hat dann einen Tag Verzug sozusagen. genau Und ab da ist es so, dass dann ich ja häufig auf Wettkämpfe unterwegs bin. Das heißt, wenn die Waage bei einem Wettkampf international am Freitag ist, dann muss ich Donnerstag weg. So, dann kann ich auf der Reise noch was bearbeiten, aber ab Donnerstagabend ist Titte so. Dann bin ich halt Freitag, Samstag, Sonntag auf den Wettkampf und in der Regel montags irgendwann zurück. Und so sieht meine Woche eigentlich immer aus, an den Wochenenden, wo kein Wettkampf ist oder wo ich erst am Freitag zum Wettkampf fahre. Da habe ich dann halt einen Abend, wo ich mal ein bisschen entspannter unterwegs bin oder ich nutze den halt für Content, YouTube, etc. Inwieweit kommt deine Familie da nicht zu kurz? Wie wir machen an den Wochenenden, wo kein Wettkampf Mhm. ist, da nehme ich mir dann Familienzeit. Aber das Schöne ist, dass ich auch viel von zu Hause arbeite. Das heißt, ich habe meine Tochter, die ist 15 Monate, die habe ich trotzdem immer um mich. Ich habe meine Frau immer um mich. Ich kann mit ihr Sachen absprechen. Meine Frau arbeitet nicht mehr. Also sie arbeitet für mich nur. Meine Buchhaltung macht sie komplett. Und wir sind halt immer schon hier zu dritt in diesem Haus. Außer einer von uns geht jetzt gerade zum Sport aber sonst sind wir immer zu dritt in diesem Haus und dadurch kommt es eigentlich auch nicht zu kurz, auch wenn man jetzt mal nicht dauernd im Zoo fährt oder so, ist es trotzdem ja gemeinsame Zeit und ja, also das funktioniert. Also man muss ja immer gucken, wenn jetzt wenn ich jetzt ein internationaler Vertriebler wäre oder so, äh, so ist ja, wie mein Vater das damals gemacht hat, dann bist du halt auch mal irgendwie vier, fünf Tage auf China in Geschäftsreise so und dann siehst du deine Familie ja auch nicht, also das ja. ist jetzt... Finde ich nicht so schlimm, weil die gemeinsame Zeit muss halt irgendwo, wenn man sie hat, genutzt werden und dann passt das. Und dadurch,
0: dass du dir deinen Tag flexibel planen kannst, in Strichen klar, du hast einen Sack voll zu tun, mhm. ne, aber du kannst dir sicherlich mal eine halbe Stunde rausnehmen, wenn was Genau. Dir fällt. genau. Ja. Hast du ansonsten, außer Instagram und Kontinuität und Biss und Disziplin und halt dieses in Vorleistung zu gehen, noch irgendwelche Tipps für angehende Coaches, die halt sagen, mir fällt es schwer, ähm, ja,
1: die Akquise zu betreiben? Ja, also ähm, ich denke, dass man auch ein bisschen Glück haben muss im richtigen Moment, dass man halt eventuell von anderen Leuten gepusht wird. Also wenn du jetzt jemanden hast, der vielleicht schon sehr, sehr gut ist in seinem ganzen Business und so und du hast das Glück, dass er sich mit dir connectet, weil er in dir was sieht, dann kommst du halt hoch. So, das geht halt, ne wenn man sich so miteinander, sage ich mal, irgendwie korrespondiert. so Aber ähm, was halt auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ist halt, dass ähm, ja also man, man muss schon das Wissen auch haben und man muss es auch vermitteln können. Also bei manchen Leuten, wenn du die Storys siehst, dann ist das halt immer so ein Gestammel. Du musst es ja nicht unbedingt vorbereiten, sondern man muss schon sprechen können, das ist wichtig. Mhm. Ne, also du musst, dich halt, du musst schon Selbstbewusstsein auch haben. Deswegen ist es immer gut, wenn man auch als Coach, wenn man dieses Selbstbewusstsein nicht von vornherein mitbringt, halt auch sein Training macht und sich einfach in seinem Körper wohlfühlt und das auch ausstrahlt. Also mit einem guten Vorbild vorangehen, finde ich, ist auch immer wichtig. Man muss ja nicht selber die ganze Zeit Wettkämpfe machen, aber dass man zumindest den Lifestyle halt auch so lebt, finde ich auch wichtig. Gut, ein Kinsel zum Beispiel macht das auch nicht, aber der hat auch einen anderen Stellenwert und der macht das auch schon viel länger. ja. Machst du dann
0: selber noch Wettkämpfe? Also ich weiß, du trainierst noch fleißig, aber machst du selber noch Wettkämpfe oder hast du deinen Athleten da seinen Nagel
1: gehängt? Bin dieses Jahr noch mal gestartet sogar. Ja. Ähm, und das war mein letzter Wettkampf. Also du bist jetzt durch mit dem Thema? Ich bin jetzt durch mit dem Thema, ja. Also ich ähm, habe in der Corona-Zeit habe ich eine Saison noch gemacht, vor der Saison. Da waren ein paar mhm. Wettkämpfe, die noch stattgefunden haben. Unter anderem von der naba zum Beispiel. Auch ein guter Verband, wie ich finde. Und äh, ich habe halt... Alles gewonnen, was ich da gemacht habe, bis auf ja. einen Wettkampf und das war der letzte. So, ich, Das war der letzte Wettkampf vor Corona. Einen Tag vor Lockdown hat er ja. noch stattgefunden. Das war die Süddeutsche vom NAC und die habe ich nicht gewonnen, obwohl ich vorher alles gewonnen hatte in dieser Saison. Und ich bin dann einfach ein bisschen flach gewesen. Ich bin ehrlich, es waren an zwei Wochenenden vier Wettkämpfe, weil ich alles mitnehmen wollte, was vorher noch stattfindet. Also immer Samstag, Sonntag gestartet, beide Tage. Ja. Und dann halt von Back to Back halt, Peak Week in Peak Week. Also im Prinzip in zwei Wochen komplett vier Wettkämpfe durchgezogen. Und Danke. bei dem vierten war ich dann halt echt, ich habe mich da auch nicht mehr voll gekriegt Ich war ausgezerrt. Ja, ja. Und ich bin da vierter geworden. Und das hat mich halt richtig gewohnt. Also richtig, weil ich vorher halt, wie gesagt, alles deutscher Meister geworden, overall und sowas halt. ne Und dann denkst du, okay, scheiße. Und das hat immer an mir genagt. Und dann wollte ich es halt nochmal wissen. Aber ich war ja schon offen. Ne? Also ich habe ja abgesetzt für Kinderwunsch. Und ähm, dann dachte ich mir, okay, da muss eine Gewichtsklasse runter. Classic steht mir auch, weil ich halt schon eine schmale Taille habe. So. Man kann das halt machen. Also ich kann das machen. Mhm. Ich bin vielleicht nicht der beste Classic-Athlet, aber ich kann da stehen, ohne dass ich mich lächerlich mache. Und mhm. äh, dann habe ich das halt nochmal gemacht. Und dann äh, wurde ich eingeladen vom äh, vom WAF. Kennst du den Verband?
0: Nö.
1: <lacht> ist ist tatsächlich in Deutschland auch nicht ganz so groß. Ja. Ähm, die veranstalten halt immer mal wieder so ein paar Wettkämpfe. Und ich bin da ich bin da auch gestartet schon mal und ich war da auch deutscher Meister. Und dann haben die gesagt, okay, ähm, kannst starten bei der WM in Slowenien. Und dann bin ich da hingefahren ja, und ich habe das Ding halt gewonnen. So.
0: Ach krass, herzlichen Glückwunsch.
1: Danke, ja. Und ja. habe dann auch von denen sogar noch diese Pro-Card gekriegt. Ja. Und halt overall auch noch gewonnen gegen sieben Männerklassen. Also ja. ich habe im Overall gegen sieben andere Männer noch gestanden, auch als Classic-Athlet neben Männer fünf. Und das komplett auf? und ja und hab noch äh, ja gut Diuretika mhm. aber äh, nichts Wildes also ja. so und hab das Ding halt so nach Hause geholt ich war halt auch scheiße trocken ne? also ich war halt wirklich richtig gut in Form ja ich habe
0: dich glaube ich letztes Jahr noch mal auf dem Nordsee Cup
1: gesehen kann das sein ja, da habe ich auch noch mal mitgemacht. Da habe ich mich ja. aber in die Body gestellt und das war dumm, weil ich habe 96 gewogen, ja. nee, ich, ich habe 98 gewogen und ich hätte 96 Weightcap gehabt, die zwei Kieler, hätte ich locker wegmachen können, hätte ich im Classic gestanden. Ja. Ich habe das extra nicht gemacht, weil von Flo waren ein Athlet in der Classic und ich wollte nicht neben dem stehen. so. Okay, <lacht> aber jetzt hast du dich entschieden, keine Wettkämpfe mehr, warum? Ähm, die letzte Saison war toll und ich habe jetzt, wie gesagt, diesen Weltmeistertitel overall geholt und alles, was ich jetzt mache, würde ja wahrscheinlich schlechter ausfallen. Also mit großer Wahrscheinlichkeit würde ich ja nicht nochmal auf einem Wettkampf so einen riesen Erfolg bringen. Und das ist für mich ein schöner Abschluss. Deswegen, ich mache das halt nicht so wie diese äh, Mr. Olympia-Kandidaten, die dann halt, ich will mich damit nicht vergleichen, nicht jetzt hier, bitte kein böses Blut oder so, ähm, aber die dann halt immer wieder starten und dann schon halbe Krüppel sind, alles abgerissen und so und sich dann trotzdem nochmal hinstellen und dann irgendwie so beim letzten Olympiateilnehmer dann halt so voll verkacken und dann da so rausgehen in so einem Retirement, so halb kaputt. Das will ich halt nicht, gehe da lieber irgendwie mit einem Erfolg. Sagt dann lieber jetzt Schluss. Man soll ja schön, äh, gehen, gehen wenn es am schönsten ist, so heißt es ja. ne? Das
0: versuche ich, ja. richtig. Ähm, bist du in der Meinung, dass ein guter Coach auch mal
1: Bühnenerfahrung gesammelt haben sollte? Es hilft zumindest enorm, um Empathie aufzubauen ja. für, die bestimmten, äh, für die bestimmten Dinge, die in einer Prep auch mal schieflaufen können. Und es hilft halt auch enorm in Sachen Vorbildfunktion. Weil, also, es gibt halt viele Athleten, die sagen, wir finden das geil, dass du auch in Form bist und jeden Tag dein Cardio machst und trainieren gehst und so. Das, das motiviert mich. Also mir hat das neulich einer wieder bei Instagram geschrieben. Ich habe hab ohne Ziel jemanden, der so sauber die ganze Zeit ist, habe ich noch nie gesehen. Das motiviert mich, das auch zu tun. So, Das ist halt geil. Mhm. Das mag ich. Das gefällt mir. Ja. glaubst du denn, dass du jetzt, wo du nicht mehr
0: deine eigenen Saisons machst, dich noch mehr auf das Coaching konzentrieren kannst beziehungsweise anders gefragt merkst du, dass die Qualität des Coachings irgendwo nachlässt, wenn du selber in den letzten Wochen vor dem Wettkampf bist?
1: Nö, da stelle ich mich selber zurück. Okay. Also ich habe mich dann auch auf den Wettkämpfen selber immer schlechter geplaced, bis auf den in Slowenien. Das war aber nach der Saison. Also da hatte ich keinen Athleten mehr in Vorbereitung. Da waren alle in Offseason schon wieder oder in der Reverse. Und ich bin da alleine hingefahren. Ich hatte keinen dabei, der, der auch bei dem Wettkampf gestartet ist. Und den ich mich kümmern muss, da habe ich mich nur um mich selber gekümmert, meinen eigenen Arsch. Und habe das auch allen Coaching-Kunden kommuniziert, dass wir die Woche vorher keine Check-ins machen, wenn ich in der Peak-Week bin. Das hat jeder verstanden. Da gab es keinen, der irgendwie gesagt hat, ich will aber doch, dass du da drüber guckst. Niemand. Da haben alle gesagt, wir finden das geil. Fahr da hin, reiß die Hütte ab. Wir machen das nächste Woche wieder. Wenn du wieder da bist, gönn dir die Zeit. Viel Spaß und viel Erfolg. Solche Nachrichten habe ich dann halt gekriegt. Und nicht von Danke. wegen, Was soll das? So eine Scheiße und so. Ne? So gar nicht. Null. Das haben alle gefeiert. Und deswegen konnte ich mich auf mich konzentrieren. hat hat geklappt. Danke.
0: Also wir halten fest, du hast gesagt, es ist von Vorteil, selber Bühnenerfahrung gehabt zu haben.
1: Ein Muss ist es aber wahrscheinlich nicht. Nein, aber ich würde es trotzdem jedem raten. Ja, okay. Also es, es bietet nur Vorteile und keinen einzigen Nachteil. Mhm. Ja, also es ist halt auch immer so, dass du halt, also viele Dinge, du, du, du kannst das anders nachempfinden, wenn du selber schon in der Situation warst und du kannst auch Entscheidungen dann besser treffen.
0: Ja, Gerade was dieses Hungergefühl angeht oder Schlaflosigkeit von einem Wettkampf. Genau. okay. Worauf sollte denn ein Athlet generell deiner
1: Meinung nach achten, wenn er oder sie sich einen Coach aussuchen möchte? Sympathie ist ein guter Faktor, finde ich. Das ist wichtig, weil Vertrauen baut sich ganz oft auf Sympathie auf. Und du musst dem ja vertrauen, weil du kriegst ja da auch teilweise eine Liste mit Substanzen, die dich auch echt kaputt machen können. Und dem musst du ja vertrauen, dass der dir auch Sorge dafür trägt, dass das funktioniert. Und dass das auch gesundheitlich funktioniert. Das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also Sympathie ist gut, weil das Vertrauen schafft. Und äh, natürlich auch ähm, Expertise. Also diese regional, diesen regionalen Bezug, den habe ich noch nie verstanden. Also mhm. dass immer so Leute sagen, ich habe mir einen Coach in meiner Nähe gesucht. Ein guter Coach hat so viele Athleten, dass er seltenst sich mit denen live treffen kann. Weil ein, ein guter Coach wird niemals Athleten ablehnen, weil er, jeder Athlet ist für den guten Coach eine Chance, noch besser zu werden, dazuzulernen. So dazu lernen Weil wenn du viele Leute hast, hast du viele Probleme und diese Probleme lernst du zu lösen. Und deswegen, es macht diese Argumentation regionale Verfügbarkeit und auch, der hat wenig Leute, der kann sich besser um mich kümmern. Diese beiden Argumente sind der größte Schwachsinn meiner Meinung nach.
0: Das wollte ich gerade fragen, weil der ja ganz, ganz viele sagen, ah vielleicht gehe ich dann doch lieber nicht zu, zu einem Kienzel, sage ich mal. Weil der so hunderte Athleten hat, der kann sich gar nicht um mich kümmern. Bei dem bin ich nur eine Nummer. Was sagst du dazu?
1: Ja, ab einem gewissen Punkt stimmt das, weil du hast natürlich, dann irgendwann fängt, fängt natürlich so jemand dann natürlich an, nach Potenzial zu gehen. Weil wenn sich da jetzt jemand anmeldet, der sagt, ich möchte vielleicht in anderthalb Jahren bei der DBV Newcomer-Meisterschaft starten. Oder wenn du einen Top-Athleten wie Urs hast. Der Gap dazwischen ist ja so riesig, also größer geht es ja fast gar nicht, also noch größer wäre der Gap nur, wenn es halt ein Hobbyathlet wäre, der gar nicht auf die Bühne geht, Mhm. Ähm, so und und in dem einen siehst du dann halt auch vielleicht nicht das Potenzial, das ist glaube ich eine große Gefahr bei vielen Coaches, bei mir ist es tatsächlich gar nicht so, ich habe auch mit jedem Lifestyle-Athleten, der bei mir ist, ich habe nicht mehr so viele, mittlerweile habe ich hauptsächlich Wettkampfathleten, aber ein paar sind halt noch, die so Lifestyle-Coaching bei mir machen, Und die beantworte ich genauso schnell die Check-ins und genauso ausführlich und passe die Pläne genauso oft an. Es macht bei mir überhaupt keinen Unterschied. Das ist genauso ein Mensch wie der andere auch, der bezahlt mich für meine Leistung und da bin ich da. Obwohl ich weit weg von dem bin, dass ich sage, ich bin Dienstleister. Das bin ich nicht mehr. Mhm. Besonders? äh, Dienstleister würde ja bedeuten, die Leute kommen zu mir und ich muss mir Mühe geben, damit diese Leute das bekommen, was sie wollen. Das ist bei mir nicht mehr so. Bei mir ist es so: Ich suche mir aus, mit wem ich arbeite, und der macht den Plan, den er von mir bekommt. So, so in dieser Richtung läuft es aktuell. Nicht, wenn jetzt einer sagt, ah dies und das mag ich nicht, dann sage ich: Du, bevor du das nicht wenigstens mal zwei Wochen ausprobiert hast, machen wir hier gar nichts anderes. Also an dem Punkt bin ich mittlerweile, weil ich einfach weiß, dass bestimmte Dinge besser funktionieren. Und ich hatte es schon so oft im Coaching, dass mir Leute dann gesagt haben, äh, ich habe vorher das, können wir das mal so probieren? habe ich gesagt, können wir machen. Aber ich habe schon hundertmal erlebt, dass wir jetzt das machen, was du willst. Dann wird das nach drei Wochen gar nicht funktionieren. Dann machen wir das, was ich will und es wird sofort funktionieren. Das heißt, du kannst jetzt entweder überlegen, machst sofort das, was ich dir sage und es funktioniert. Oder du machst das, was du vorgeschlagen hast und wir verlieren vier Wochen.
0: Ich bin ja auch ein voller Fan davon, wenn man sich halt auf Augenhöhe ein bisschen unterhält und auch mal ähm, Feedback gibt, hin und her diskutiert. Ja. Ne, Aber ganz ehrlich, wenn ich selber weiß, was am besten für mich ist
1: und eigentlich nur jemanden haben möchte, der meinen Plan selber abnickt, da brauche ich keinen ja. Coach. Ist richtig. Und dafür bin ich dann auch zu teuer, ist meine Meinung. Also ja. Würde ich, würd ich dann selber auch nicht machen, sehe ich dann auch nicht ein. Also das, das ist ist für mich, glaube ich, also wie gesagt, es der, der normale Dienstleister, es ist ja, es ist, ich sehe das halt nicht so, dass ich für jemanden arbeite, sondern ich sehe das, dass jemand mit mir zusammen daran arbeitet, dass wir beide den besten Erfolg hinstellen. Und das ist nur, dass ich dafür halt die Kohle kriege, ja, aber ich habe ja auch die Erfahrung und trage ja auch die Sorge, dass es das funktioniert am Ende. Ja. So, aber dieses, ich, ich muss dir da jetzt irgendwie den Arsch lecken oder so, von dem bin ich halt lange weg. das ja. Halt, aber da, dadurch funktioniert es auch nur.
0: Ich finde, es funktioniert halt auch irgendwie nur, wenn du als Klient deinen Coach irgendwo auf so eine Art Podest stellst. Sobald du halt irgendwie anfängst, die Kompetenz irgendwo zu hinterfragen, weil du meinetwegen selber Sport studiert hast oder eine Physioausbildung hast, und anfängst halt ja. zu sagen, Moment mal, irgendwie sehe ich das gerade vollkommen
1: anders und du vertraust diesem Coach nicht mehr, Ab da funktioniert es halt nicht mehr, ne? Dann muss man sich aber darüber unterhalten. Richtig. Also ich lasse mich ja auch gerne in einem Besseren belehren. Ich meine, es gibt auch Leute, die vertragen bestimmte Dinge einfach nicht. <lacht>
0: Fischallergie ist
1: Fisch. Ja. ja, klar. Natürlich, so meine ich das natürlich nicht. Also es nee, mir ja auch an, was derjenige im Moment da arbeiten kann oder so und wo wird nicht. Und äh, so, was mein Gedächtnis angeht, bin ich da eigentlich auch ziemlich gut, dass ich viele Dinge auch abspeichere und das sogar auch aus dem Kopf weiß, trotz ja. vieler Leute. Bei manchen Leuten, bei manchen muss ich auch nochmal nachfragen. Das ist so. Klar. Ne, aber ich bin auch nicht unfehlbar, um Gottes Willen. Nur ich bin von dieser Situation so ein bisschen weg, ähm, die viele haben, wenn sie anfangen, dass sie dann halt da möglichst schöne Rezepte und hin und her halt und sowas. Da, davon bin ich halt schon weg. Ne, weil ich für mich ne? Ja, die krass. kommen halt
0: mit einer gewissen Idee im Kopf zu dir und wollen, dass du deren Idee
1: umsetzt. Genau. Ne, aber du hast ja deine eigene Philosophie, deinen eigenen Weg. Genau. Und das, äh, denke ich, ist aber auch ganz, 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 ganz wichtig. Weil wenn man keinen eigenen Weg hat, und den auch durchzieht, dann ist man, verliert man irgendwo aus die Intrige so, Das ist halt so. Mhm. Wo wir schon darüber reden, was ist dann deine Philosophie? Was ist dein eigener Weg? Ohne, dass du jetzt
0: irgendwelche fancy mhm. Secrets da verrätst. Aber was macht so ein coaching bei Jan Saffe aus? Und was unterscheidet
1: es vielleicht von anderen Coachen? Coaches? Ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie andere arbeiten. Also ich habe halt schon oft Athleten, die zu mir wechseln von irgendwelchen bekannten Coaches. Dann schicken die mir mal die Pläne, die die hatten, aber die sind meistens deutlich liebloser als meine, also mache ich mir da immer gar kein, ich denke immer, ach, jetzt kannst du, musst du dem nicht noch ein bisschen mehr Auswahl und dann denke ich, nee, wann. also wo du dann so, da hat einer so eine Mahlzeit abends, vier Vollei, 100 Gramm Beeren. Und ich denke mir so, was ist das für eine räudige Mahlzeit, so dass ich keinem Kunden so aufschlebe. Du bist einfach die Eier roh und dann eine Schale Beeren dazu, das ist doch kein Abendessen, so. ist sind gute Nährstoffe, sicher, aber ja. ähm, also hätte ich so nicht gemacht, so, dann denke ich mir, Alter, das ist für ein Arschloch, dem das jetzt aufzuschreiben, so, und der muss das ein halbes Jahr so fressen, das ist doch nicht in Ordnung, also da könnte man jetzt auch Gemüse nehmen können, dass der sich wenigstens Omelett machen kann, also so, ja. dem Bereich bin ich dann schon, aber, ähm, also ich kann es ich kann es ganz schlecht einsch- einschätzen, was mein Coaching von anderen unterscheidet, ich kriege nur das Feedback, dass gerade bei Wettkampfathleten es nirgendwo so eine Betreuung gibt wie bei mir, das, ich will jetzt wirklich bitte nicht angeben, aber ich mache nie Werbung, aber wo ich immer Athleten dazu bekomme, ist auf Wettkämpfen. Weil die sagen, hier, ja. mein Coach hat mir das nicht gesagt und der ist gar nicht dabei und was soll ich denn jetzt? Jan, kannst du mal kurz auf meine Form gucken? Mache ich bei anderen Athleten sogar teilweise. Ich mache mit einem Athleten einen Formcheck, der gar nicht bei mir im Coaching ist und der sagt dann, oh, ich habe so Krämpfe, was kann ich machen? Sage ich, hier, nimm mal das und dann so. Ne, was hast du gemacht ja. heute? Und dann so. Und das ist immer und dann, zwei Tage später bei Instagram, Jan, wir haben uns auf dem Wettkampf kennengelernt, was kostet ein Coaching bei dir?
0: So. Selbst wenn du den Leuten nicht hilfst, man liegt da ja Backstage, man hat nichts zu tun, man beobachtet ja. Und ja. wenn man halt sieht, dass dein Coach wirklich mit Herzblut und Hingabe bei seinen Athleten steht und nochmal vorbeikommt, nochmal ancheckt und nochmal die Frage stellt, das Feedback und dein Coach sitzt da irgendwo in der Bühne, äh, in, im Saal, in der dritten Reihe und erhält sich mit anderen Netzwerk, ja. dann weißt du halt auch, okay, irgendwie fühle ich mich vielleicht da besser oben. Mhm. Also man hört so raus, ja. bei dir ist so ein bisschen dieses diese diese Achtsamkeit zum
1: Detail und die Betreuung bei dir wichtig. Ja, und ich glaube auch die Ganzheitlichkeit. Also es gibt auch äh, gute Coaches, die auf bestimmte Dinge keinen Wert legen, was aber für mich eine extrem wichtige Komponente darstellt. Hast du ein Beispiel? Farbe, Mhm. Make-up, Posing. Ja. Also es gibt viele, die sich um das gar nicht kümmern. Und ähm, das sind halt aber Dinge, die sehr, sehr wichtig sind. Es geht nicht darum, nur in Form zu kommen. Ja. Das können ganz viele, weil ein Kaloriendefizit und so ein Basissteroidprotokoll, mit dem man in Form kommt, kriegt, wie viele Leute in Deutschland kriegen das hin? 10.000? Mhm. Also mit Sicherheit sehr, sehr viele. Aber wie viele geben wirklich Acht darauf, dass du dieses per- gesamte, perfekte Gesamtbild bringst? Mit allen Komponenten. So, und bei wem wiegt man das Salz ab? So. Ja. Bei wenigen, bei mir schon. Ist eine wichtige Komponente für mich, von Tag 1 an, auch in der Off-Season. Weil du nichts dem Zufall überlassen möchtest. Ist eine Stellschraube, an der ich drehen kann für Blutdruckprobleme. Ist eine Stellschraube, an der ich drehen kann für Wassereinlagerungen. Warum sollte ich das nicht machen? Wenn ich, also, ist für mich genauso wichtig wie Makros zum Beispiel und solche Sachen. Und das ist so, diese, diese Dinge sind mir wichtig, ne? Also, es gibt ja ganz viele, die darauf gar nicht achten.
0: Ja. Wir hätten jetzt gerade schon darüber gesprochen, was für Athleten bei der coach wichtig ist. Was ist aber für dann für dich selber als Coach wichtig bei deiner eigenen Arbeit? Mhm. Ich weiß nicht, ob die Frage richtig formuliert ist, aber ähm, wie arbeitest du an dir selber als Coach, um dein Coaching auf dem Level zu halten?
1: Ähm, man muss sich, also ich hatte, als ich hier eingezogen bin, war ich extrem gestresst, muss ich sagen. Ich bin ja gerade in ein Haus hier neu eingezogen. Ja. Und äh, wir sind aus der Saison rausgekommen, ich hatte meinen eigenen Wettkampf noch gemacht. Und dann sind wir direkt jedes Wochenende, ich habe hier 13 Stunden lang Schränke geschraubt, jeden, jedes Wochenende, Samstag, Sonntag und immer Montag bis Freitag durchgearbeitet. Und ähm, das war schon sehr anstrengend, die Zeit. Und als ich dann hier war, habe ich gemerkt, ich habe so ein Schlafdefizit. Also ich, ich schlafe sieben Stunden immer in der Nacht ungefähr. Und ich habe dann halt nur so fünf, sechs gekriegt immer und über einen längeren Zeitraum. Und irgendwie war ich so kaputt. Ich bin morgens wirklich, ich habe drei Stunden gebraucht, um Cardio, Frühstück und Duschen zu machen. Mhm. So, das war irgendwie eine Zeit, da habe ich dann, ich bin da rumgesumpft, da habe ich aus dem Fenster geguckt und so und irgendwie bin ich nicht aus dem Quark gekommen. Jetzt habe ich mal ein paar Nächte wieder ein bisschen mehr geschlafen. Ich habe mir die Zeit einfach mal genommen und auch mal so mittags auf dem Sofa, mal kurz eine halbe Stunde Jetzt bin ich wieder voll dabei, gerade wo die Saison so im Laufen ist und jetzt meine Newcomer so gut sich alle platziert haben und das hat mir wieder so viel Spaß gemacht. Ich glaube, wichtig ist es, dass man immer wieder lernt, selber diese Liebe an seinem Job nicht zu verlieren, egal was passiert, auch wenn man selber mal nicht kann, zu wissen, okay, das ist eigentlich das Geilste, was du machst auf der ganzen Welt. Wichtig und um vielleicht auch auf sich selber zu achten. Ja, Aber wie gewährleistest du, dass dein
0: Coaching immer auf dem höchsten Level bleibt? Klar, indem du auf dich achtest und dich selber auch fit hältst, Ja. aber bist du da auch am Zahn der Zeit, was Studien angeht oder ähm, sowas meine ich halt, in welche Richtung versuchst du halt wirklich dein Coaching immer jeden Tag zu optimieren?
1: Ich informiere mich schon natürlich. Ich gucke mhm. immer, was was äh, was kann man noch machen, was gibt es Neues und so weiter und wie wirken die Dinge. Definitiv, da bin ich schon hinterher, immer auf dem Stand up to date zu bleiben. Ich weiß aber auch, dass bestimmte Dinge halt funktionieren aus Gefühl. Also ich mache ganz viel auch mit Gefühl. Also bei manchen kann ich dir auch nicht sagen, wie viel Kalorien die gerade essen. Dann mache ich eine Plananpassung und denke mir, ja, das wird genau so wird das funktionieren. Okay. Und dann funktioniert es auch so, weil ich das einfach weiß in dem Moment so. Und dann, äh, also so, diese, diese Mischung aus Gefühl für jemanden zu haben, jemanden vom Körper her zu kennen. Also, es gibt ja Leute, der so zum Beispiel Roman Fritz ist zum Aufladen 12.000 Kalorien oder noch mhm. mehr, 20.000 Kalorien, ich weiß es nicht. Ronny Rockel ist zwei Eier und ist voll. Ja. Also, jeder ist komplett anders. Und wenn du so ein bisschen lernst, wie die Körper so sind, dann ist das, finde ich, gar nicht mehr so schwierig, da muss man auch nicht wirklich up-to-date sein, wenn man also der Körper verändert sich nicht mehr so groß, es gibt zwar mal eine neue Studie und Erkenntnis, aber wie die Basics funktionieren, wenn man das einmal weiß, dann muss man nur noch individuell kennenlernen. Und deswegen ist es immer gut, wenn man noch lange Zeit in einem Coaching ist. Weil wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, hier, ich will in vier Monaten da bei dem Wettkampf starten, können wir mal schnell 16 Wochen D zusammen machen, sage ich dir schon von vornherein, dass der wird nicht so gut sein, wie der, der schon ein Jahr bei mir ist. Auch aber du nimmst ihn trotzdem noch einen... an. Ja, ich habe das schon oft gemacht. Ja, ja. aber ich sage dann halt auch, die Zeit ist zu knapp für mich. Ich hätte gerne früher angefangen. Wir machen die Vorbereitung, aber das wird eine Lernvorbereitung für uns und danach fangen wir erst richtig an zu arbeiten.
0: Ja. Man hört da jetzt so raus, dass du ganz, ganz viel Wert auch den Erfahrungsschatz legst und mhm. halt auch dieses Miteinanderarbeiten. Ja. Inwieweit würdest du sagen, ist Wissenschaft versus Erfahrungsschatz
1: wichtiger? Wissenschaft ist die Basis, die jeder haben sollte, aber ohne Erfahrung bist du am Arsch. Mhm. Bist du komplett am Arsch. Also zeig mir mal einen der jetzt ohne Erfahrung, mit dem besten wissenschaftlichen Know-how 15 individuelle Charaktere an einem Wettkampftag piekt und davon fast alle eine Finalplatzierung kriegen. Ja. Allein schon, du gehst da rein, wo, wo ist die Waage, wo ist die Registrierung, wer darf wie viel wiegen, ein paar Hände schütteln, die Leute vom Verband kennen, so, äh, da durchgehen zu wissen, wo kann man Backstage liegen, ich habe in der Scheißhalle schon acht Wettkämpfe gemacht mit meinen Athleten, ich weiß genau, wo was ist weiß genau, wo die reingehen, er kann mit denen hingehen und sagt, hier gehst du dann gleich lang, hier stellst du dich auf, hier können wir uns aufwärmen, da können wir Öl machen, da gibt es einen extra Bereich dafür, hier kannst du dich hinlegen, deine Freundin kann sich da hinlegen, so packst du die Klappkiste, drehst du um, legst die Beine hoch. Weiß das einer, der Wissenschaft macht? Mhm. Only? Nein. Bodybuilding ich ist viel mehr, als den Körper in einen Bereich zu bringen, dass er gut aussieht. Bodybuilding ist alles. Ich wollte gerade sagen, jeder kann
0: Thermogenese verstehen. Aber die wenigsten schaffen es halt wirklich, Leute in Form zu bringen. Ne? Und ja. darf auch gleichzeitig so viele. Ich frage das halt, weil immer, immer ganz, ganz viele, jetzt neue Dings, wo Reels und sowas modern geworden sind, es gibt gefühlt gerade hunderte Wannabe-Coaches, die dann halt die neuesten Studien und die neuesten Übungen in Reels darstellen und sich dann wundern, dass keiner in ihr Coaching kommt, das 300 Euro kostet im Monat, weil sie halt noch keine Referenz und keine Erfahrung haben. Mhm. Und du hast ja auch gerade selber schon gesagt, deine ersten Coaches hast du gratis gecoacht. Ja. Einfach als Win-Win wahrscheinlich, die kriegen eine gratis Betreuung und du kriegst halt den Erfahrungsschatz durch diese Leute und vielleicht noch Mundpropaganda.
1: Ja, genau. Auch das auch vielleicht nochmal so ein Vorleistung. Auch genau. wieder eine Vorleistung,
0: ja. Inwieweit hat sich denn de- deine Preisniveau angepasst? Also wann hast du gemerkt, okay, jetzt könnte ich dafür vielleicht doch mal ein bisschen Geld verlangen und jetzt hast du ja vorhin auch gesagt, dein Coaching ist jetzt nicht so das Billigste dafür, dass man halt irgendwie dann äh, ja mit... Ein halben Herzen da, da reingeht. Wie weit hat sich diese Preissteigerung entwickelt
1: bei dir? Also, ähm, am Anfang war das wirklich absolut human. Da habe ich einen Hunderter genommen, so bei wöchentlichen Check-ins. Ja. So. Und ähm, das Ding ist, ist ich habe dann so schnell 100 Leute voll gehabt, dass ich mir gedacht habe, Alter, das, also wer, ich meine, ich habe ja auch noch Sportmanagement, diese hier, sorry. Ich habe also, ja noch Sportmanagement studiert und da kommst du ja ein bisschen mit äh, Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre und dem ganzen Kram ja. in Kontakt. Und äh, wenn du bei, ich hatte wirklich immer einen Hit, also ich hatte 100% Abschlussquote bei meinen Coachings. Wenn jemand sich für mein Coaching interessiert hat, habe ich mit dem telefoniert und es gab keinen innerhalb vom ersten halben Jahr, der es nicht gemacht hat. Keinen. Es hat Was? niemand abgesagt. Gar keiner. Alle haben gesagt, wann können wir starten. Alle, wirklich alle. Bis ich 100 Leute hatte. Das musste ich mir überlegen. 100 Leute haben bei diesem Preis sofort zugesagt. Weil es einfach
0: extrem günstig ist, muss man sagen. Und da
1: muss man ja nicht blöd sein, wenn mhm. man dann weiß, okay, wenn jeder Ja sagt, dann ist es zu billig.
0: <lacht> ja. Ist so. Ja.
1: Und dann musst du irgendwann halt auch das Selbstbewusstsein haben, den Preis für deine Leistung festzusetzen. Und das Gute ist ja, Damals war ich vielleicht mehr wert, als ich genommen habe, aber damals war ich noch nicht das wert, was ich heute wert bin, weil ich werde ja auch immer besser. Es hat ja nicht nur was damit zu tun, den Preis hochzusetzen, weil die Nachfrage steigt, sondern es hat ja auch was damit zu tun, dass ich so viele Learnings durch so viele Leute hatte. Also ich habe das mal überschlagen, es waren jetzt weit über 600 Leute, die ich in dieser Zeit betreut habe in diesen acht Jahren, wo ich damit angefangen habe. Und das sind 600 individuelle Menschen, die alle einen individuellen Plan hatten, die ich alle individuell komplett beraten habe. Also wenn du dann nicht besser wirst, dann kannst du gar nicht reflektieren. Ja. Und deswegen ist die Leistung besser und deswegen ist auch der Preis höher. Das ist völlig normal. Wenn ich mir ein Auto kaufe und ich baue da einen größeren Motor ein, ist es nachher auch mehr wert als vorher. Ja. Brechen wir es mal auf dem Meta-Level runter. Jetzt haben wir hier so einen Coach, der hat auch hm. vielleicht schon seine ersten
0: Klienten betreut, alles noch ein bisschen kostenlos, hat vielleicht auch von den Ersten ein bisschen was genommen. Wie setzt dieser Coach jetzt seinen Preis fest? Also woher kann er wissen, was sein Coaching wert ist? Geht es wirklich nur darum, wann sagen die Leute zu, wann sagen die Leute ab? Oder kann ich halt sagen, ich biete das, 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 das meine Leistung und dann muss ich schon zumindest das und das nehmen, wenn ich noch versteuern will?
1: Richtig, also du musst dir erstmal überlegen, was willst du denn überhaupt pro Stunde verdienen? Ja. Also, das ist ja so ein bisschen das, wo, wo du, wo musst du mindestens hin, damit sich das für dich überhaupt lohnt, dass du da so viel Zeit reinsteckst. Und sagen wir mal, es nimmt jetzt jemand im Monat, äh, ich sag jetzt mal 43 Euro, weil sich das schön rechnen lässt, nimmt 43 Euro, dann sind das 10 Euro pro Woche. Mhm. So, 4,33 der Monat, so. Ähm, diese 10 Euro pro Woche, da habe ich jetzt einen Check-in jede Woche. Da brauche ich eine Bearbeitungszeit von einer halben Stunde. Das heißt, ich habe einen Stundenlohn von 20 Euro brutto aktuell. Hm. Als selbstständiger Freiberufler habe ich 46 Prozent Steuern. Das heißt, es sind 5 Euro. Ja. Sechs vielleicht. So. Ist das das Wert, 6 Euro Stundenlohn, für das, was ich kann, das, was ich weiß, oder bin ich mehr wert? Und das muss man sich, finde ich, überlegen. Und unter Mindestlohn sollte meiner Meinung nach niemand arbeiten. Mhm, Und wenn du die Leistung zur Verfügung stellst und auch sagst, ich mache das wöchentlich und nicht nur einmal im Monat treffen für eine Stunde, sondern wirklich wöchentlich und hast auch die Bearbeitungszeit, musst dir das durchlesen, musst deine Expertise einbringen, musst dich nochmal an den Rechner setzen, musst den Plan anpassen, den rausschicken und so weiter, dir Fotos angucken, den Gewichtsverlauf angucken und so weiter. Auch Ahnung haben, vielleicht mal ein Blutbild auswerten, das dauert sowieso immer übelst lange, dann hast du da so ein sieben Seiten Blutbild. Bei den so ganz genauen Leuten, du um sie dir Wert angucken. Na, es dauert schon so. Und manchmal dauert es sogar noch mal länger. Und dann bist du natürlich dann schon dabei, dass du irgendwann, wenn du dann für unter 100 Euro arbeitest, dann ist das Quatsch. Das geht gar nicht. Also das kann, kann kein Mensch machen. Dann lohnt sich das null. Richtig, das ist
0: Unterminstlohn. Es sei denn halt, du bist in der Situation noch zu sagen, du willst dir einen Kundenstamm aufbauen
1: und lernen und so weiter. Das, was wir eben hatten. Ja, dann das ist, ist vollkommen echt. bei dir. Was ich persönlich nie machen würde, ich würde niemals Werbung machen mit einer Vergünstigung. Man kann nicht, wenn man einen Preis festsetzt, der für einen gerechtfertigt ist, günstiger machen. Kann man nicht. Wenn du jetzt sagst, ja, mein Coaching kostet 150 Euro im Monat, aber äh, ich habe noch fünf Plätze für diesen Monat für 120 Euro, ihr kriegt 30 Euro Rabatt. Würde ich nie hingehen. Hm. Was, Was bedeutet das denn, dass ich jetzt hier auf einmal 30 Euro weniger bezahlen muss? Der Typ also, braucht Kunden. Also, das bedeutet, das ja. spricht für mich zwei Sprachen: einmal der Verzweiflung und einmal, dass er sich nicht sicher ist, was seine Leistung wert ist. Ja. Also einmal Unsicherheit und Verzweiflung. Zu dem gehe ich nicht. Ja. Verstehe.
0: Absolut nach, äh, nachvollziehbar. Hast du jetzt aber auch manchmal so Leute, die dann halt zu dir kommen, die meinetwegen eine finanzielle Situation haben, wegen Studenten die dann nach Rabatten ja. fragen. Oder halt auch äh, Leute, die sagen, hey, äh, pass mal auf, ich bringe das und das Potenzial mit. Coache mich umsonst?
1: Habe ich noch nie. So eine Anfrage habe ich noch nie gehabt. Hm? Weil ich
0: äh, denke nur gerade an Justin und Max Watson zum Beispiel, wo Max gesagt hat, Justin, ich sehe in dir so viel Potenzial. Ich mach's für lau.
1: Florian bezahlt nichts bei mir. Ja, gut. Aber er auch sein Gehalt. Also das könnten wir auch so hin und her schieben. Also äh, das, nein, ich meine ja nur, also äh, Flo, als er damals Profi geworden ist, bei mir angefangen hat zu arbeiten, äh, seitdem äh, betreue ich ihn umsonst. Aber äh, das ist, glaube ich, auch eine besondere Situation, ähm, die man jetzt nicht unbedingt auf andere Coaching Kunden übertragen kann. Aber ähm, ich finde, es muss schon irgendwo gerecht sein. Was ich allerdings schon habe und auch hatte, es g- gibt halt auch noch Athleten bei mir, die sind, also ich habe Athleten, die sind schon vier Jahre bei mir ich habe die Konditionen nicht angepasst. Das die zahlen den, den Preis. Den alten Preis für die gleiche Leistung, weil ich einfach sage, Treue ist hier das, was, was mir wichtig ist. Und wenn die natürlich sagen, ich gehe aus dem Coaching raus, um mal was anderes zu probieren, komme dann zurück, hatte ich auch schon ein paar Mal, dann zahlen die den höheren Preis. dann ja, ja. Das ist, Weil das muss dann auch so fair sein. Das äh, finde ich, das ist dann auch gerechtfertigt. Aber ähm, dass ich jetzt wirklich besonders gute Sonderangebote mache, ehrlich gesagt, ehrlich gesagt nicht. Also man muss, man muss natürlich kommunizieren. Was will derjenige? Wo ist derjenige? Was kann ich mit dem machen und so? Ich finde aber meinen Preis trotzdem immer noch nicht ungerechtfertigt. Also ich, ich nehme jetzt keine 700 Euro im Monat oder so. Nein, nee, klar. Also das ist ein okayer Preis für das, was ich liefere. Und das, das muss erstmal woanders kriegen. Punkt.
0: Also du weißt, was du wert bist und das holst du dir dann auch. Das Richtig. ist absolut, absolut. Ich
1: meine, so ist es ja in der Wirtschaft halt auch, ne? Ja, ich kann ja jetzt auch, ich meine, das, das kannst du ja auf alle Sachen übertragen. Ja, eben. Geh mal zum Fußball und sag, ja, ich bin aber so ein Talent, muss ich den Vereinsbeitrag nicht bezahlen. Ja. Was sagen die denn? Ja, nee. Also.
0: Nein, verstehe ich schon.
1: Gibt es, glaube ich, nicht. Oder weiß ich nicht in anderen Sportarten. Aber gibt mit Sicherheit Talentförderungen und sowas. Aber dass man am Anfang erstmal drauf zahlt, das ist bei jeder Sportart so. Ja, klar. Ist halt auch die Frage, wie du dich verkaufst. Wenn du natürlich jetzt zum Beispiel die Charlene bei mir aus Berlin, die ist ja auch Bigson-Athletin, die hat halt richtig geackert, die hat ein mega Talent, die hat eine unwahrscheinliche Arbeitsmoral, die ist diszipliniert bis zum geht nicht mehr, die ist gewachsen wie Sau, hat immer das gemacht, was ich ihr gesagt habe, innerhalb von drei Jahren Weltmeisterin geworden beim NAC, ganz entspannt mit 19 Jahren, so, ja. absolut diszipliniert, absolutes Ausnahmetalent. Die hat dann durch mich den Vertrag bei Big bekommen. Ja. Und verdient jetzt Geld mit dem Sport. Das heißt, das ist auch wieder eine Vorleistung. Eine Vorleistung nur in dem Fall, nicht mit Zeit, sondern mit deinem Geld. Weil wenn du richtig gut bist und das machst, was ich dir sage, dann kannst du ja auch hochkommen. Und dann bist du irgendwann auch selber in dem Social-Media-Game und da verdient man dann richtig Geld, wenn man gut ist.
0: Wenn man gut ist. Ja. Wie gesagt, da muss man wieder ein paar Eigenschaften mitbringen, ja. ja. Bist du denn jetzt mittlerweile so ausgebucht, weil ich glaube, Flo hatte das gesagt, dass du
1: dir aussuchen kannst, mit wem du arbeitest? Ja. Wonach gehst du da? Ich lasse mir mittlerweile so eine kleine Bewerbung immer schicken, also meine Bewerbung, also meine coaching bewerbung die kommen immer über Instagram rein, tatsächlich per Direct Message, also es ist einfach der einfachste Weg für mich, ich kriege auch mal ein paar per E-Mail, aber selten will ich auch ehrlich gesagt per E-Mail nicht haben, das ist mein Postfach immer so voll und Instagram gucke ich auch schneller und kann auch schneller antworten und ich habe direkt Bilder meistens dabei, weil die schicken mir das dann immer mit Bildern und so ein paar Zielen und dann gucke ich natürlich auch, was mir immer wichtig ist, passen die Ziele zum Bild? Also so zum Beispiel, es gibt auch so, ich habe den Patrick bei mir zum Coaching neu, der kommt zu mir, ne, und der sieht so geisteskrank heftig aus ne und dann sagt er so zu mir, ah vielleicht irgendwann mal Classic Physik, wenn reicht. Und ich denke, ja, du bist ein Männer-4 oder Männer-5-Athlet, ich sehe ich jetzt schon, da brauchen wir nur eine Offseason machen und dann <lacht> fahren wir irgendwo auf einen internationalen Wettkampf, weil der hat einfach ein Bein, das ist dicker als mein Stuhl hier, also <lacht> das ist so. Und ähm, das finde ich dann sympathisch, wenn jemand sich Unterwert beurteilt, aber überwert ist meistens schwierig. Ja. Das heißt, welche Eigenschaften suchst du in einem Athleten? Ah, mhm. Ziele passen halt, wie gesagt, zur, zur Ausgangsform. Dann finde ich es auch immer gut, wenn mir jemand schon möglichst viel so von seiner Person mitteilt. Natürlich nicht so ein Roman schreiben mit langen Sätzen, sondern was hat er schon gemacht und so, also dass ich mir schon mal ein Bild machen kann. Das finde ich auch immer wichtig. Und natürlich, man guckt auch ein bisschen nach Potenzial mittlerweile, das ist halt einfach so. Ne? Und natürlich auch noch Sympathie, ist auch die Frage, wie schreibt der mich an? Dann schreibt mir an, so hey, Digga. Bruder, Coachingplätze frei? Ja. Das ist so, da denke ich mir, okay, da stimmt wahrscheinlich weder Sozialverhalten noch Zahlungsmoral. N- nicht zu pauschalisieren, aber dann gibt es noch so andere, die sagen, äh, hey Jan, ich interessiere mich für ein Coaching von dir, ich habe schon einige YouTube-Videos gesehen, ich finde dich sehr sympathisch, wo kann man sich für ein Coaching bei dir bewerben?
0: Top. Ja. Gibt es auch so emotionale Gründe, wo du sagst, okay, da sehe ich jetzt vielleicht nicht so was Potenzial, aber irgendwie hat mich seine Geschichte gerade so gepackt und
1: dem möchte ich irgendwie helfen? Naja, ich hatte jetzt neulich einen Call mit einem, da die Mutter ist todsterbenskrank und er hat gefragt, Mhm. ob ich mal äh, das Blutbild mit ihm zusammen am Telefon auswerten kann, ob er da halt ihr ein paar Supplements geben kann, dass es ihr besser geht und so und das habe ich dann auch gemacht. Der hat mir halt ein bisschen Geld überwiesen und wir haben einen Call gemacht. Ich habe da sogar eine halbe Stunde länger mit dem telefoniert, als er mir eigentlich bezahlt hat, ja. weil ich seiner Mutter helfen wollte. So, Also es gibt auch solche Sachen. ne? Natürlich, ich bin ja, ja nicht auch Stein. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe so voll die lange Leidensgeschichte hinter mir, ich habe 40 Kilo abgenommen, ich will jetzt auf die Bühne gehen. So eine coole Geschichte halt einfach. Na klar, also dann bin ich auch dabei. Ja, es muss ja nicht jeder hier Mr. O. Kandidat sein oder so. Macht So eine NAC Newcomer-Meisterschaft macht mir genauso viel Spaß wie irgendein Pro-Qualifier oder irgendein Pro-Wettkampf.
0: Gibt es bei dir dann No-Gos, außer jetzt zum Beispiel eine schlechte Umgangsform?
1: (lacht) Naja, also ähm, ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, wenn die Leute so sehr viel verlangen. Also, das ist vielleicht das falsche Wort. Also ja, eigentlich, eigentlich gibt es so richtige No-Go's gibt es eigentlich nicht außerdem. also
0: Wenn du jetzt Leute hast, die kommen zu dir und sagen, sie wollen unbedingt, keine Ahnung, die und die PEDs reinhämmern. Du so. sagst ja, aber okay, halt so okay. nach dem Motto, oh, also ganz ehrlich, bei aller Liebe, bei deiner Genetik wird das, selbst wenn du alle den höchsten Stack der Welt wärst, wird das nichts.
1: Lass ja. es lieber. Lehnst du
0: sowas ab oder fährst du gehst und kannst du mit?
1: Nee, ich gehe nicht mit allen mit. Aber ich sage äh, sag dem jetzt nicht, mit deiner Genetik funktioniert das nicht, so wie du das jetzt gerade gesagt hast, ja. so, ich würde ihm einfach sagen, das äh, finde ich nicht sinnvoll an dieser Stelle. Ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, also ich würde den nicht den Grund nennen, dass er nicht gut genug ist, um das zu machen, sondern ich würde ihm den Grund nennen, dass ich es für unser Coaching nicht sinnvoll finde und ihn dann versuchen, psychologisch in den nächsten Monaten darauf hinzubringen, wo wir überhaupt nur hinkommen können. Aber da sind wir ja wieder bei dem, passen die Ziele zu dem, wie die Ausgangslage ist. Ja, klar. weil Wenn wenn sich jemand jetzt vorstellt, er möchte gerne, wie gesagt, Profi werden im Bodybuilding und hat halt halt mit 75 Kilo schon Blutdruckprobleme, sag ich, dein Körper will da nicht hin. So, Der will da nicht hin, wo du hin musst. Geht nicht. Ja. Aber, aber du wolltest ist... trotzdem mit ihm zusammenarbeiten, nur halt unter deinen Konditionen. Klar. Und natürlich auch äh, sagen, dass du, jeder kann das Beste aus sich machen natürlich. Das muss ja nicht jeder irgendwie. Mein Körper kann auch nicht über 120, 125 Kilo wiegen. Ich habe alles probiert. Ich werde nicht schwerer ab dem Punkt. Geht nicht. Hm. Ja. Ich muss schon aufhören zu trainieren, aber ich ja nur fett.
0: <lacht> Nun stehst du ja, da du wahrscheinlich auch mit Mike äh, dieses Stack-Attack-Dinger machst und auch offen über PD sprichst ja oft so mit dem Ruf da, bei dem wird richtig geknallt, bei dem wird richtig geballert. Ähm, Wie gehst du mit diesem Ruf um?
1: Ja, also ehrlich gesagt, ich wundere mich dann immer, warum Leute darüber überhaupt sprechen, weil ich zum Beispiel über diese Leute und über solche Sachen nie über andere spreche. Hm. Und ich denke, dass jeder, der darüber spricht oder über mich spricht, wahrscheinlich einfach sich denkt, warum funktioniert das bei denen so gut, das muss am Stoff liegen. Hm. Und das ist halt nicht der Fall. Ne? Also ich habe äh, neulich auch wieder so hintenrum gehört, dass ich ein guter Coach, eine gute Coachin, je nachdem, sage ich jetzt nicht, ob es männlich oder weiblich war, ähm, gesagt hat über mich wohl, dass ich ja immer meine Athleten so doll zustoffe. Ich aber von Athleten von dieser Person weiß, dass die teilweise die zehn 10- bis zwölffache Menge an PEDs bei Frauen drin hatten wie ich. Ja. Die haben nur nicht richtig gerechnet, glaube ich. <lacht> Und das sind dann immer so Sachen, da schmunzle ich dann immer so ein bisschen.
0: Ja, also man kann schon sagen, dass du auch die Gesundheit der Athleten definitiv im Auge behältst. Ja. ja. Nur hat, hat jetzt der Florian zum Beispiel im Podcast ja auch gesagt, dass er glaubt, dass er mit keinem anderen Coach so schnell Profi geworden wäre wie mit dir. Das Weil, hat
1: mich auch sehr gefreut, das habe ich gehört, ja. Ja.
0: Er hat aber auch gesagt, dass ihr nicht zimperlich wart.
1: Nee, wir haben natürlich zugeschlagen, aber es ist jetzt auch nicht so, wie bei teilweise bei anderen Oldschool-Coaches gewesen. Ich meine, ich kenne ja Pläne, ja. Ne? auch von anderen. Und ähm, da gibt es jetzt auch für, wenn man so ein Ziel hat, halt auch teilweise Pläne mit vier oder fünf Gramm Stoff in der Woche. Mhm. Und das sind wir ja nicht gefahren so. Mhm. Aber ähm, man, man muss halt immer äh, gucken, wo, also ich habe ja Florian auch kennengelernt. Also wir, wir, wir haben ja vorher zusammengearbeitet, und ich habe ja gesehen, wie er auf die Sachen reagiert. Und er hat halt einfach auch einen sehr extrem robusten Körper. Also mhm. der hat noch nie im Leben irgendwelche Markenprobleme bekommen von irgendwelchen Tabletten oder so, noch nie. Und wenn man den Athleten dann kennt, dann kann man natürlich auch die Grenzen ausloten, ohne dass es in einen Bereich geht, der unvertretbar ist, meiner Meinung nach. Aber warum, also ich meine, er hatte ja nur noch ein tollkühnes Ziel. Und ja, wenn richtig. man das Ziel mitbringt, dann versucht man ja, das Ziel zu erreichen, so gesund wie möglich.
0: Das wäre jetzt gerade meine nächste Frage gewesen. Wie versuchst du, diesen Balanceakt hinzukriegen zwischen, wir müssen jetzt vielleicht für dein Ziel Geschütze auffahren, aber auf der anderen Seite ist mir Gesundheit bei meinem Athleten die höchste Priorität?
1: Ja, ich bremse schon. Natürlich bremse ich auch manchmal. Also äh, zum Beispiel Flo hat mich auch manchmal schon überredet, mehr zu machen, als ich eigentlich vorhatte. Dann habe ich gesagt, ich lasse mich drauf ein, aber wir probieren das jetzt aus und wenn das nicht nach hinten losgeht, dann gehen wir sofort wieder runter. Ja, also so, das gab es auch schon. Ne? Wir sprechen ja sehr viele Dinge auch ab und er gibt mir dann auch immer Feedback und sagt, ich glaube, ich kann das absuchen. Und dann sage ich ja, okay, dann äh, passt das halt. Ne? Ähm, aber auch, du, du musst halt die Parameter checken, du musst halt deine Athleten auch, was das angeht, zum Blutbild mal hinprügeln und sagen, wir machen das jetzt und so. Und ne, also, dass du dann auch ein Feedback hast, wirklich. Ne? Und ich kenne halt auch viele Anzeichen so. Du kannst es bei manchen Leuten auch erkennen, ob die gerade gesund sind oder nicht, so im Gesicht und so. Und wenn ich die Leute dann mal sehe, aus Erfahrung einfach, dann weißt du schon, okay, da läuft das gerade nicht so richtig oder da läuft es halt in eine gute Richtung. Und ähm, der Balanceakt ist auch nur Gefühlssache. Tatsächlich.
0: Wie engmaschig kontrollierst du das und kannst du, gerade wenn du halt sagst, wir machen jetzt vielleicht gerade Dinge, die der Athlet zwar wollte, wo du dich aber nicht ganz so wohl bei fühlst, kannst du da
1: ruhig schlafen? Äh, Ja. Also das, das kriege ich schon. Also das ist, ist in Ordnung für mich. Ich mache mir trotzdem immer sehr viele Gedanken. Muss ja. ich, sagen. Also ich, ich denke immer sehr viel über Dinge nach. Also ich habe das auch, dass ich, wenn ich eine To-Do-Liste nicht schaffe an einem Tag, dass ich nachts mal wach bin und mir auch darüber Gedanken mache, was muss du jetzt am nächsten Tag noch machen. Und so ist es halt mit diesen Dingen auch. Also da abzuschalten, ist für mich sehr schwierig. Und ähm, natürlich mache ich mir da Gedanken. ne Also den einen Tag habe ich auch von einem Athleten, äh, Max, habe ich in der Pickwick auch einen Check-In bekommen. Und da habe ich so gedacht, boah der sieht aber schon ganz schön fertig aus. Mhm. Und da habe ich gesagt, du meldest dich, ich muss morgen sofort bei mir, morgen früh, ob alles in Ordnung ist. Und bei dem war auch alles in Ordnung. es war nur ein bisschen schlechteres Licht. Da sah der halt extrem fertig aus. Nächsten Tag sah der wieder frisch aus. so Aber ähm, ich mache mir schon meine Gedanken klar. Okay.
0: Was waren für dich so bisher im Coaching die größten Herausforderungen?
1: immer wieder die Gewichtslimits zu schaffen in der Klassik. Ja, aber es ist Zeit, dass dieser dieses äh, feste Gewichtslimit kommt. Ja, also es ist schon äh, oftmals wirklich ein Kampf, weil wenn du dann jemanden hast mit Potenzial und wir fliegen da für so einen Pro-Qualifier hin und mhm. blasen mal eben in drei Tagen 4.000 Euro raus, ähm, so für den ganzen Wettkampf und alles drumherum, äh, dann sollte man auch schon die Möglichkeit haben, da auch zu starten, wo man starten möchte. Und wenn du dann jemanden hast, der echt, beim Weight Cap an der Grenze ist und du fliegst mit dem hin und der ist noch drei Kilo zu schwer und du weißt, okay, du hast die Theoretiker, du weißt, was du machst, aber trotzdem bleibt ja so eine Restangst. Ja. Ne? ja. Also das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung, das jedes Mal hinzugehen. Ich kriege halt immer wieder hin, ja? also es ist echt Wahnsinn, da bin ich auch echt froh drüber, dass ich da irgendwie so ein Händchen für habe. Ähm, <lacht> aber ansonsten, die größte Herausforderung ist, allen gerecht zu werden, glaube ich. Schwierig, bei wie viel Adäten, wie viel hast du jetzt? Es sind weniger. Ich hatte, ich hatte fast 200, jetzt bin ich bei 120 noch ungefähr. 200, wie hast du das hingekriegt? Ähm, das Frag mich nicht, ich habe es geschafft. <lacht> Man wächst mit seinen Aufgaben, krass, Respekt. Ja, es haben dann halt auch mal ein paar aufgehört und dann hat ja auch äh, der andere Flo noch bei mir angefangen und ja. verteilt sich das auch ein bisschen besser. Ja, genau. Okay.
0: Letzte Frage zu deinem Coaching: ähm, Was sind so deine
1: Ziele mit dem Coaching und was würde dich mal reizen? Miss Olympia. mit Also wäre mir fast, ich sage mir nicht, dass mir egal wäre, ich würde es mit jedem feiern natürlich, mit den ich so habe, aber da mal eine Quali zu holen und da hinzufahren mit dem, mit der Pressekonferenz und diesem Hotel in Las Vegas und dieser ganzen Reise eine Woche vorher anreisen, in den USA trainieren und so. Das wäre ja, ja. ein Lebenstraum, das möchte ich irgendwann mal schaffen, auf jeden Fall. Und ähm, an sich möchte ich einfach nur, dass es allen gut geht, die bei mir sind und dass wir unsere Ziele gemeinsam erreichen. Es ist einfach das einfach Wenn ich das nach zehn Jahren oder je nachdem, wie lange, oder 15 Jahre, je nachdem, wie lange ich das jetzt noch auf dem Level machen kann, wo ich dann auch selber noch sage, okay, das schaffe ich noch. ich merke das auch, es ist halt auch körperlich sau anstrengend, wenn du jedes Wochenende irgendwo hinfliegst oder immer acht Stunden im Auto sitzt oder so, wenig Schlaf kriegst und so und den ganzen Tag da auch auf dem Wettkampf rumläufst, schon anstrengend. Glaube ich. Hm. Glaube ich. Ja, dann
0: wünsche ich dir viel Erfolg dabei. Ich hoffe, dass es mhm. gelingt. Vielleicht sogar mit Florian, dass sie dann in der Classic Physik dann auf dem Mr. Olympia steht. Der weiß vielleicht aber auch andere Athleten. Unos, wer da noch bei ihrem
1: Coaching steckt. Ja, Luke, Luke ist ja gerade noch Profi geworden. Luke ja. Ja. Ähm, Dem äh, mache ich auch noch das Pro-Debüt dieses Jahr, weil der war eh so krass, immer an Gewichtslimitsgrenzen. Und der sitzt von 91,6 äh, bei den Amateuren hoch auf 96. Und wenn ich jetzt alles richtig mache, stelle ich den da in Rumänien jetzt mit 93 hin. Krass. Viel Erfolg. Das ist
0: glaube ich, ein Teamkollege
1: von mir, ne? Luke? Ist auch HPN, oder? Äh, Luke ist bei HPN, genau. Ja, genau, siehst du. Das ja. Viel Erfolg. Habe ich damals auch eingefehlt, als wir zusammen mit Alex in Alex und Chris in Schweden waren. Da waren wir zusammen Sushi-Essen und habe ich gesagt, hier, nimm den mal. <lacht>
0: <lacht> also, wenn ihr Sponsoren haben wollt, ihr müsst nur zu Jan ins Coaching gehen, das. Ja. <lacht> ja. Gut, es kann noch ein paar andere Fragen, die nicht so wirklich zum Coaching gepasst haben, aber vielleicht ja über Umwege schon. Und zwar ganz, ganz viel auch zum Thema Fertilität und Kinderwunsch, weil du auch im nichtes podcast ah ja, gesagt hast, dass du da ähm, schon bis jetzt jedem irgendwie helfen konntest. Und, tatsächlich, ähm, tatsächlich. Mir, hätte ich mir, mir mal... selber ja auch.
1: Ich habe hier meinen Monitor. Meine Tochter schläft nebenan. Ah, cool. Also wenn du gleich aufspringen muss, weiß ich Bescheid. Nee, die schläft ähm, immer durch. Das ist ein Wahnsinnskind. Ne? Ich liege die um 19 Uhr, pennen, die pennt bis 7 Uhr durch, jeden Tag, 12 Stunden, kein Problem. Krass.
0: Arbeitsmoral vom Vater.
1: Ja, wir <lacht> haben quasi also ihr eigenes Kinderzimmer jetzt in unserem Haus. Vorher sind bei ja. uns geschlafen, das war zu laut. Die ist total empfindlich, was Geräusche angeht. Ach krass. Traumkind, echt.
0: Ja. Ja, hier fragt nämlich eine Dame, ähm, wie ist deine Vor- äh, Vorgehensweise bei schon jahrelangem Periodenverlust? Fette erhöhen? Und ähm, Hormontherapie haben nicht geholfen. Okay,
1: da muss man sich natürlich erstmal, also was, was immer gut ist, wenn du ein, ein, ein Blutbild aus jeder Phase deines Zyklus hast. Wenn man nicht weiß, wo der Zyklus ist, machen wir alle zwei Wochen ein Blutbild. Zum, okay. Zum Beispiel, ja, die wird sich ja ändern. Also du hast ja dann, ne, also wenn du nicht weißt genau, wo du bist, aber da gibt es ja auch mittlerweile Apps für und sowas. Na gut, oder wenn sie keine Periode hat. Ah, er hat sie ja nicht, stimmt. Vergiss es. Ja, nee, dann geht das nicht. (lacht) Ja, dann musst du das wirklich alle zwei Wochen machen und gucken, in welcher Phase du dich gerade befindest vom Hormonprofil. Und wenn das gar nicht auch passt, ne von den normalen Hormonen, die du als Frau beim Profil hast, dann ist es natürlich schwierig. Was tatsächlich aus meiner Erfahrung hilft, das ist jetzt aber kein Tipp, den ich natürlich jetzt jedem geben kann, Ähm, Peptide, HGH. Okay. Das äh, bringt dir die Periode wieder. So blöd das klingt. No shit. Ja. Krass. Aber es gibt ja wirklich schon, haben bei jetzt über Jahre Spaß. alles
0: probiert, ne Fette hoch, Mönchspfeffer benutzt, haben vielleicht jetzt auch schon hier so Testo- äh Östrogengel genommen, Progesteron genommen und da sagst du, HGH könnte der... Krass.
1: Funktioniert nicht zu 100%, aber ich sag mal zu 70% wird das klappen, weil sich dadurch einfach der Fettstoffwechsel auch bei gestörten Fettstoffwechsel extrem zum Positiven entwickelt und dann der Körper halt einfach auf diesem Level wieder funktioniert. Dadurch kommen die Hormone in Balance. Was man natürlich natürlicherweise noch machen kann, ähm, Supplement Richtung gucken, kleines Blutbild machen, zum Beispiel MCV-Wert, ist bei vielen Frauen zu niedrig, Vorsorge rein, funktioniert oft, kann schon was bringen, Vitamin D3, K2 gucken, wo bin ich, an welcher Grenze, auch noch mit rein. Mhm. Und was auch immer gut ist, damit der Zyklus läuft, ist eine funktionierende Libido. Mhm. Und wenn die nicht funktioniert, dann gibt es auch noch ein paar Sachen, da kannst du machen, Johem als Frau verbessert die Libido. Man kann auch die klassischen Potenzbilden von Männern nehmen. Sildenafil funktioniert bei Frauen auch. Erhöht die Durchblutung in der Scheide, erhöht die Durchblutung in der Klitoris. Macht jetzt nicht direkt geil, aber der Sex ist besser. Marker, Zink, diese ganzen Basics, das hilft extrem, um die Libido anzuregen. Und je besser deine Libido ist, desto besser versteht auch der Körper, ich will mit Hormonen arbeiten. Das ist so eine Feedback-Schleife. Yeah. Das heißt, wenn du ein gutes Sexleben hast, hast du in der Regel auch immer eine gute Hormonproduktion.
0: Mm-hmm.
1: Bei naturalen Frauen. Und wenn ich jetzt noch den Fettstoffwechsel, wenn es daran liegt, optimiere, kann ja sein, dass da ein Problem vorliegt. Kann man auf dem Blutbild mal gucken, wie sehen die Leberenzyme aus? Funktioniert die Gallenflüssigkeit? Kann die Fette richtig emulgiert werden? Weil Wenn ich jetzt zum Beispiel Olivenöl zu mir nehme oder so, und das wird gar nicht richtig emulgiert, das wird nicht aufgenommen, dann scheiße ich das aus, wie es ist. Und du merkst das ja gar nicht, dass ja der Stuhlgang einfach nur ein bisschen weicher. Aber vielleicht hat der Körper das gar nicht vernünftig aufgenommen. Mhm. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Vorne kann man pauschal nicht beantworten, aber das sind hoffentlich Tipps, die schon mal vielleicht ein bisschen helfen kann. Ja, Wachs hat mich gerade
0: überrascht. Wie viele Einheiten redet man da? Zwei bis vier. Okay, krass. Okay, ich hoffe, die Frage wurde, wann? vielleicht gibt es ja noch eine oder andere Strategie, die noch nicht probiert worden ist. Viel Erfolg. Ähm, SHBG ist zu hoch bei einem Mann. Wie kann man dieses drücken? Weil MSHBG <lacht> das, das ist, das ist frei, Testosteron zu niedrig, ne?
1: Ja, also, also der SHBG ist sexualhormonbindendes Globulin. Das ist ein ähm, Teil im Körper, so kann man sich das vorstellen, was ähm, Testosteron bindet und dafür sorgt, dass Testosteron nicht einem Rezeptor da andocken kann, wo man es haben will, Muskeln. So zum Beispiel. Mhm. Und das will man natürlich nicht haben, weil meistens dadurch auch die Libido schlechter ist und auch der Muskelaufbau schlechter ist, auch der Drive schlechter ist, weil das Testosteron halt einfach nicht funktioniert. Ist zwar da, aber es funktioniert nicht. So ist es so, als ob man halt Östrogen mit Arimidex wegmacht. So ist es halt irgendwie ja. da, aber es ist irgendwie auch nicht da. Und den Wert, den kann man äh, bei Steroidanwendern ist der witzigerweise meistens in einem Nicht-Referenzbereich, sondern zu niedrig, weil mhm. der durch exogene Hormonzugabe meistens sinkt. Weil der wird ja nicht mehr dadurch und das Testosteron wird halt mehr und das Verhältnis halt besser. Mhm. so also, Und ähm, deswegen ist SHBG meistens zu niedrig. Ähm, tatsächlich, unser Produkt, dafür habe ich genau ein Produkt entwickelt bei Bixon oh. Bor War. plus genau. Das, also da ist jetzt halt Boron drin und Boron senkt halt den SHBG-Spiegel. Ansonsten, man kann auch ernährungsmäßig ein bisschen was machen. Weniger Koffein bringt noch was. Protein erhöhen in der Ernährung, wenn man das jetzt noch nicht im Übermaß konsumiert. Äh, Zink. Genug schlafen, einfach ein besseres Treatment an mhm. sich selber. Ja.
0: Alright. Gut, danke. Hier fragt noch jemand, ähm, bei einem Testosteronmangel kann eine TRT auch das Immunsystem pushen?
1: Ja. <lacht> okay. <lacht> <lacht> kann Was aber so auch erstmal zum Gegenteil führen. Weil eine hormonelle Unbalance, da gibt es ja auch den Begriff Susflu, weil viele krasse Hormonschwankungen auf Sustanon haben, wenn sie noch nie vorher was genommen haben. Und man wird erstmal krank, äh, tatsächlich.
0: Okay.
1: Äh, weil durch ein Ansteigen des Testosteronspiegels das Immunsystem mitziehen muss sozusagen. Der denkt wo was ist nie los? Auf einmal so viel Testo und äh, die, die, die Parameter sind nicht darauf ausgerichtet. Und das kann dafür sorgen, dass du infektanfälliger bist am Anfang. Und Testosteron verstärkt die Symptome eines, einer Erkrankung in deinem Körper. Deswegen sind wir Männer, es also gibt ja auch diesen Begriff Männer- Männergrippe, ja. spüren, das ist kein Fake. Wir Männer sperren, spüren aufgrund unseres höheren Testosteronlevels Symptome von Erkrankungen schlimmer. Weil Testosteron-Symptome verstärkt. Das heißt, Bodybuilder, die richtig on sind, sind todeskrank dann? Wenn die krank sind, sind die todeskrank, tatsächlich. Ja, krass. Und äh, das kann dazu führen, dass man erstmal einmal kurz krank wird, aber soweit sich das hormonell stabilisiert hat und man richtig arbeitet und auch kürzer als Halbwertszeit injiziert, dann funktioniert es. Okay.
0: Ähm, wachsen Organe und Tumore beim Stoffern
1: auch mit? Das kommt immer darauf an, wo das Ganze sitzt. Du kannst es auch relativ schwer nur rausfinden weil es unwahrscheinlich viele Tumormarker gibt. Man kann zur Vorsorge gehen, wenn man in der Familie eine Vorbelastung hat, eine erbliche. Beispielsweise, mein Opa ist an Nierenkrebs gestorben. Ja. Das, ich gucke mir meine Nieren schon genau an. So, ne? Also nur so als Beispiel. Oder auch Darmkrebsrisikos bei uns in der Familie auch, Herzinfarkt, mhm. väterlicherseits. Also man muss halt gucken, wo, wo sind Probleme eventuell erblich und das halt auf jeden Fall mehr checken. Und dann ähm, ist es natürlich schon so, dass wenn man Raubbau am Körper betreibt und die Prozesse beschleunigt, wir machen ja nichts anderes als Prozesse zu beschleunigen, ja. dann kann es auch sein, dass auch Prozesse dieser Alterung, Prozesse dieser Vergiftung und auch äh, Tumorwachstum und sowas alles beschleunigt wird, kommt jetzt aber nicht von einem normalen Testosterone in der Regel. Also wenn du natürlich hohe Wachstumshormonmengen fährst, ja. das ist halt immer die Frage, die Menge macht das Gift, ne? Das ist halt immer so die Sache, wenn du jetzt mit 125 die Woche drin bist, weil du halt irgendwie mit 50 nur noch einen Testosteronwert von zwei hast oder so und willst halt dich fühlen wie ein 30-Jähriger, dann wirst du dann mit Sicherheit nicht früher an Krebs verrecken. Aber wenn du jetzt mit 19 Jahren anfängst, einen Gramm Stoff die Woche zu fahren und machst das, bis du 40 bist, dann wirst du mit Sicherheit Probleme bekommen irgendwann. Ja, macht Sinn.
0: Ja. Hier kommt die Frage, was war mit Max Matzen los? Ich habe nichts er
1: mitbekommen. Gerade heute ist es rausgekommen, an dem Tag, wo wir es drehen. Heute ist äh, Donnerstag, der 26. Oktober. Ist ein neuer Most Hated Podcast rausgekommen, in dem er das mal klarstellt, wir haben überhaupt kein Problem miteinander, gar nicht. Gut, danke. Er, er, hat, er hat Props äh, an mich ausgesprochen. Er hat gesagt, äh, das, was Jan macht, ist ein anderer Weg als der, den ich gehe. Und der funktioniert aber. Also da verstehe ich nicht, ja. wo da dann die... Äh, wo da wie die Beleidigung oder der, der Hate sein soll, weswegen wir uns nicht miteinander verstehen. Ich habe danach noch mit ihm geschrieben, so direkt. Und ähm, so habe mich bedankt dafür, weil ich fand das echt ganz cool, was er gesagt hat über mich. So, Er hat auch heute noch mal in dem Podcast gesagt, das ist, beweist halt auch echt Eier, Dinge mal anders zu machen. Und das ist cool. Und ich bin fein mit ihm. Also Warum auch nicht?
0: Also es gab keinen persönlichen Beef oder irgendwas da?
1: Nein, die Leute haben das nur unterstellt, weil er gesagt hat, ich mache die Dinge anders als er. Aber ich muss doch nicht alles genauso machen wie er und er ja auch nicht wie ich. Also ja, ich meine Ne, ich mache ja auch die Sachen wahrscheinlich anders als Kienzel. Ich mache die Sachen anders als ein Roland Sherlock oder ein Manuel Bauer. Deswegen ja. sind wir doch nicht alle verfeindet, um Gottes Willen. Okay, danke. Ich habe nämlich gar nichts mitbekommen. Was ist denn jetzt schon wieder los? Nein, nur Podcast hat er das gesagt. Und dann sind ja. da drunter, ist halt so ein kleiner Shitstorm entstanden. entstanden und da ähm, haben halt die Leute ein bisschen gestachelt, warum wir denn äh, nicht mehr die gleiche Schiene fahren. Und äh, das tun wir halt nicht, aber ist ja nicht schlimm.
0: Die Leute sind so beefgeil. Das ist so witzig, <lacht> <ja>. <lacht> Witz, Ich mache die Massenkonferenz, irgendjemand ist nicht dabei, schon kriege ich Nachrichten. Hast du Stress mit so und so? Nein, Mann, das ist einfach Nachtschicht. Ja. <lacht> Leute, ey. Ja, Mann. Okay. Ähm, hier hat jemand bizeps
1: Kennst du Abhilfe mit Schulterübungen dafür? Dafür gibt es tatsächlich auf meinem YouTube-Channel ein extra Video. Das heißt, nie wieder Schulterprobleme. <lacht> Alles klar, Da verweise ich-, ich doch mal auf dieses Video. Und das Video, ich habe es für Unterkörper und Oberkörper sozusagen, also einmal Hüfte, Knie und einmal Schulter und äh, Schulter, Ellbogen halt so und obere Extremität und die Übungen daraus haben schon unwahrscheinlich vielen Leuten geholfen, habe also ich so viel positives Feedback von dieses Video bekommen. Ich schicke ich auch immer meinen Athleten, wenn die Probleme haben. Die machen es nach und innerhalb von wenigen Wochen ist es meistens besser. Die frage ist natürlich, wenn es eine bizeps ist, liegt es meistens daran, dass du entweder eine blöde Bewegung gemacht hast oder dein Körper an dieser Stelle einen Verschleiß aufweist aufgrund von muskulärer Disbalance. Das heißt, guck in Richtung Rotatorenmanschette, krieg deinen Arm wieder gerade, weil die meisten laufen dann halt auch so krass innen rotiert, weil der Lat halt mhm. stark ist und haben halt den oberen Rücken nicht richtig trainiert. Ähm, so, da, Das ist halt wichtig, dass man das halt im Griff hat. Und wenn es eine Entzündung ist, eine akute, dann würde ich das einmal wegmachen. Also einmal wirklich mit einem Entzündungshemmer draufhauen. Ibu ist die einfachste Lösung. Acoxia, Acoxia 90, ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile vom Markt ist, könnte sein, ist die... Hau-drauf-Lösung, ist ein gutes Medikament, funktioniert so über eine Woche. Dabei ein bisschen schonen, nur leichtes Training, alles, was nicht wehtut, kann man machen. Und zusätzlich halt Kokumin, Omega-3 und so ein Kram, viel ja. trinken, bisschen Ingwer, Entzündungshemmung. Was auch noch interessant sein kann, wenn es im oberen Ansatz ist, Schulterprobleme hängen oft mit Lebervergiftung oder Symptomen zu tun. Also Leberwerte vielleicht mal checken. Ähm, so blöd das klingt, aber der Körper hat da eine gewisse Korrelation, hinter und das, glaube ich. Also, eventuell mal ein bisschen Trutka oder Hepa-Detox, dann gibt es
0: auch funktioniert. Das ist viel Mehrwert hier, geil. Hm. Ähm, Moment. Deine
1: Meinung zu Gewichthebergürteln? Wenn du sie brauchst, nimm sie so. Also, ich habe selber auch einen, ich nehme ihn aber mittlerweile nicht mehr. Ich mache aber auch kein Kreuzheben mehr oder so. Ich habe es früher nur beim Kreuzheben und Kniebeugen benutzt, aber dann bin ich irgendwann auf den Waist-Trainer umgestiegen. Und den habe ich auch bis zum Schluss immer getragen.
0: Gut. Letzte Frage. Die finde ich besonders schön. Und dann rundet das auch unsere anderthalb Stunden, glaube ich, ganz gut ab. Was ist dein perfekter Tag? Oh.
1: Das ist eine schöne Frage eigentlich. Ja. Äh, Also, das gibt es pauschal nicht zu beantworten, weil es gibt bei mir eigentlich wenig Tage, die nicht geil sind, außer wenn etwas nicht so läuft, wie ich es mir geplant habe. Ich bin ein sehr äh, planungsaffiner Mensch. Mit mir kann man sehr wenig spontan sein. Mhm. Dementsprechend, wenn alles so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe, ist immer ein perfekter Tag. Nur wenn Dinge da reinfunken, die nicht funktionieren. Das heißt, egal ob es ein Arbeitstag oder ein freier Tag ist. Also es gibt natürlich ein paar Dinge, die ich gerne mache. Ich fahre gerne auf einen Wettkampf. Ist ein bisschen schöner, als wenn ich hier nur zu Hause vorm Rechner sitze den ganzen Tag. Also ich bin gerne in Action. Genauso mache ich aber auch mit meiner Familie gerne mal einen Wellness Tag, so einfach mal in eine Sauna liegen oder mit meiner Tochter schwimmen gehen, so die liebt halt das Wasser, ne? oder auf den Spielplatz gehen, einfach mal chillen, und einfach auf dem Sofa einschlafen oder so Bevor uns Fernseher mal so ganz chillig. Also solche Sachen mag ich halt auch, aber ich mag halt auch die Action. Also ich bin da schon ein kontrastreicher Mensch und so es läuft für mich perfekt, wenn nichts schief geht. Das reicht mir schon.
0: Ja, danke. Dann danke ich dir Jan, für deine Zeit an deinen durchgetakteten Tagen. Danke, dass es dann doch so kurzfristig geklappt hat. Ja. Ich hoffe, du kannst jetzt noch einen Haken hinter deiner To-Do-Liste heute setzen und heute Abend mit ruhigem Gewissen einschlafen.
1: Ich muss jetzt noch vier peak pläne machen. Wir fahren morgen nach Frankfurt zu Dennis James. Ja, krass. Viel Erfolg. Und, ja, also die Peak-Week-Pläne sind dann Dankeschön. sind Aber für die, die danach starten sozusagen, da ist wieder NAC, geht es wieder weiter, ja. äh, Westdeutsche und Norddeutsche und Ostdeutsche. Ja, Okay, dann, dann
0: will ich dich gar nicht länger aufhalten. Ich möchte also dir trotzdem am Ende noch die Möglichkeit geben, dass du ein bisschen Werbung für dich, für deine Coaster, deine Kooperationspartner machen kannst, weil das hast du dir auf jeden
1: Fall verdient. Ja, danke schön Also ihr könnt mich natürlich bei Bixon unterstützen. Beste Supplements einkaufen aus deutscher Herstellung, kommt aus Berlin, kennt ja vielleicht der eine oder andere. Wir haben sehr viele Gesundheits- und Health-Subs die gerade aufs unterstützte Bodybuilding abzielen, aber halt auch Basisprodukte wie zum Beispiel Rice Meal oder Whey. Also da gibt es eine große Produktpalette mit Jan Zehn spart ihr halt immer auf alles, 10%. Oder wir haben halt immer ein Produkt im Super Sale. Das könnt ihr mal bei mir in der Story sehen, Wochenaktuell. Und da spart man dann sogar 30 drauf. Das ist halt ganz chillig. Dann habe ich noch eine Klamottenkooperation mit Massive Soldier, habe ich hier auch an. Ähm, da kommt jetzt mein Team-Shirt raus. Ich habe tatsächlich ein eigenes T-Shirt von Massive Soldier ab äh, nächster Woche. Das ist extra für meinen Coaching-Kunden gedacht, limitiert auf 100 Stück und kann dann nächste Woche im Shop gekauft werden. Da könnt ihr mich natürlich dann nochmal noch mehr mit unterstützen, weil ich die halt selber gemacht habe sozusagen. Also das Design von A bis Z mit Jay zusammen. Liebe Grüße an Jay an der Stelle, Chef von Massive. Ähm, Ja, dann könnt ihr Fleisch kaufen mit Jan 10 bei Planet Food oder Kekse oder beides mit Jan 10 beim Austrian Cookie Dealer noch. Ja, genau. Das sind so meine Hauptkooperationen, die ich da habe. Und demnächst noch mit Level Equipment eine ja, Marke, die halt Dinge herstellt in Sachen Trainingszubehör. Ich habe auch einen coolen Rucksack von denen. Da könnt ihr auch mit Jan 10 sparen. Das ist ganz cool.
0: Und wenn man halt Bock hat, von dir gecoacht zu werden, schreibt mir dich am besten bei Instagram an.
1: Genau. Dauert immer ungefähr ein bis zwei Tage, bis ich mich zurückmelde weil, ähm, also meine Fragen, also die die Direct Messages sind halt sehr viele bei mir. Also es sind halt auch oft so Story-Reactions und so und dadurch ist es extrem, also es sind bestimmt 50 bis 100 am Tag und ich versuche immer von unten nach oben zu beantworten. Manchmal rutscht mir vielleicht auch mal eine durch, aber in der Regel antworte ich da am schnellsten. Ansonsten könnt ihr einen Trick machen, wenn es um Coaching-Anfragen stellt, geht einfach den Team Jan Instagram Channel folgen und da eine Direct Message in schreiben, weil da haben wir keine Stories und auch keine Story Reactions und auch weniger Fragen an meine Person, sondern das ist der Coaching Channel und da finden die Coaching Anfragen immer Platz und da werden die auch immer sofort beantwortet.
0: Perfekt, danke dir. Dann danke nochmal für deine Zeit. Gerne wieder, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja. Also,
0: falls ihr noch Fragen habt, haut sie in die Kommentare, folgt dem Jan auf Instagram, supportet ihn, denkt daran, bald ist Black Friday, er hat viele Codes, da könnt ihr ein bisschen Support geben und dann wie immer bildet euch breiter. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.